0: Så er vi her igen. Velkommen til. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Otte fra Danske Spil. Du kan abonnere og downloade i iTunes eller hvor du nu henter dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på nflshowet.dk i Soundcloud og på gulklod.dk Tak fordi du downloader og lytter. Og når du nu har lyttet, og hvis du synes om det, du har hørt, så stik os lige en anmeldelse i iTunes. Det er der allerede 108 andre der har gjort, og tak for det. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Skål, Elming, og velkommen til. Mange tak. Godt at se dig igen.
1: Dejligt at være her, og især efter, hvad jeg altid betragter som NFL-sæsonens bedste weekend. Divisional, playoff-weekenden med de otte bedste hold i aktion. Og som så er fire helt igennem fantastiske kampe. Lad os bare blive enige om lige
0: med det samme, at den runde den skuffede ikke.
1: Det gjorde den ikke. Æh, altså øh, fra kampen mellem Cardinals og Packers, som nogen har kaldt den bedste playoff-kamp nogensinde, til tre andre kampe, hvor der blandt andet var on-site kicks og så videre og så videre. Æh, og fire hjemmesejere. Mm. de fire topsidede, videre til semifinalerne eller conference finals til Superbowl, altså det var, det var en helt igennem spektakulær weekend.
0: Det var det. Nu skal du høre, Claus Morten Ramstedt, han spørger på nfl Shows Twitter-profil, Snaplag NFL-showet, om vi ikke lige kan genhøre Elmings forklaring på, hvordan man snapper en bolt. Og, ja, og det kan vi da sagtens genhøre. Ja. Det kommer her.
1: Nu skal, nu skal, jeg, simpelthen, nu skal nu er jeg nødt til nu, nu lige at rejse ja. mig op, Tom. Du rejst op, rejst op. <laughs> ja, ja. Det, ser ja, det er det ser helt, helt
0: <that> øh, kører, du, nej, kører, nej, Det er helt fjollet ud
1: der. Jeg vel, ellet helt. Men jeg nødsindig helt. Jeg nødsindig blive helt forvirret nu. Ikke eh, du kommer, du kommer. Det er der det der omvendt, det der omvendt, det er der derfor. Det er der omvendt, du har da, du har da den anden hånd. Du har jo den hånd, han er skadet. Det er den han har oppe i bagdelen på centeren, ikke? Og så har han kastet nedenunder. Så han har han har han har hånden oppe i bagdelen af centeren. Og det vil sige, at i det øjeblik sin højre side. Ja, vi stopper, vi stopper den bare der. <that> Hvad har du at sige til dit forsvar? Claus? Hvad, hvad, hvad skal jeg forsvare?
0: Jamen det ved jeg ikke. Er, jeg spekulerer bare på, er hånden skadet, før han sætter den op i bagdelen, eller er det på grund af, at han sætter den op i bagdelen, at den bliver skadet?
1: Det kommer an på, hvor stærke ringmusklercenteret har. <laughs>
0: Wildcard-runden endte med fire udsejre, Divisional-runden i sidste uge endte med fire hjemmesejre. Nu er Panthers klar til at tage imod Seahawks i NFC-finalen, mens Broncos i AFC får besøg af Patriots i Manning-Brady Bowl. Vi ser nærmere på de fire divisional-kampe, hvoraf nogle af dem var fuldstændig crazy, og så kigger vi selvfølgelig frem mod konferencefinalerne i den kommende weekend. Derudover så tager vi en omgang med trænerhyringer og andre overskrifter fra ugen, der er gået. Jeg hedder Thomas Bortrup og med mig har jeg Claus Elming. Give me Ja, Claus, vi har faktisk allerede snakket en lille smule om det i introen, men altså, det kan godt være, at wildcard-runden var vild, men det var divisional-runden i sandhed også.
1: Det var den wildcard-runden, der var det fire udhold, der vandt, og øh, dermed så var der altså fire divisionsvindere, som øh, måtte sige farvel og tak ganske, ganske hurtigt. Så kom de fire wildcards, så kom de på besøg hos de fire topsittede hold, og øh, selvom alle kampene var tætte og øh, principielt kunne være endt, med fire udesejere, så blev det altså fire hjemmesejre. Og det var faktisk første gang, jeg tror siden, kan det være 2004, at de fire topseitede hold, de alle sammen vandt.
0: Mm. Rune Baskiewicz, han beder, han beder også om en kommentar på, at alle wildcard-holdene gik videre til divisional round, for så alle at ryge ud runden efter. Han spørger om, hvis der skal være et, et, et nyt playoff-system.
1: Det har jo været op at vende mange gange, omkring om, om man simpelthen skulle sige, de 12 hold, der kvalificerede sig til slutspillet, eller 14, eller 16, eller hvor mange NFL kommer op på nu her inden for de næste par sæsoner, øh, om de skulle arrangeres, seedes, efter øh, simpelthen, hvordan de har klaret sig i sæsonen, sådan, mm. så der ikke var øh, noget omkring, øh, at en divisionsvinder var, var seedet foran et wildcard-hold, øh, selvom den divisionsvinder havde, havde vundet færre kampe end wildcard-holdet. Og øh, det kan man argumentere imod Jeg synes stadigvæk, der er et eller andet interessant over det med at vinde sin division, og på den måde få en hjemmebane fordel ud af det. Man kan også sige, at et hold som Houston Texans, der kniber sig i slutspillet med, med, med 9-7 i en elendig division, fortjener de hjemmebane frem for et, et, et hold som, som Kansas City Chiefs, der går 11-5 og vinder 10 mm. kampe i træk.
0: Eller om de i hovedet fortjener at komme i slutspillet. Det kan man jo også argumentere. Altså, det er der ja, også nogen, der ja. siger, at jamen, det skal simpelthen bare være flest sejre, men ja. så vil du jo fjerne spændingen internt i divisionerne, kan man sige
1: du vil fjerne spændingen internt i divisionen plus, det vil skabe en, en vis form for uretfærdighed, fordi der er nogle divisioner, hvor holdene vil slå hinanden internt. Mm. Øh, man kan godt argumentere for, at, at selvom et, et, et hold er mega stærkt, og vinder 13 kampe øh, i divisionen, så behøver det ikke nødvendigvis at være et bedre hold, end et, et hold, der vinder 9 kampe i divisionen, mm. hvis det er sådan, at den division er super stærk. Øh, altså, du kan bare tage NFC West, ikke hvor mm. St. Louis Rams, jo, så altså slår Cardinals og slår Seahawks, øh, og Rams jo ikke kommer i slutspillet, men de to andre gør. Altså, så på den måde, der er det ikke, synes jeg, et, et relevant argument. Jeg kan være med til, at man skulle kigge på, på nogle sitninger øh, i forhold til, hvor mange kampe man har vundet. Men generelt kan jeg godt lide systemet med, at der er de otte divisionsvindere, der går videre. Det jeg så derudover gerne vil have, det var måske at man så sagde, altså skal vi op på, på 16 hold, sådan en, som vi simpelthen kan gå ren nok out, øh, eller skal vi stadigvæk have det her system, hvor, øh, hvor de fire første seats, øh, eller for, fire topseatede hold, at de får en, en ekstra fri uge, som selvfølgelig også er en enorm mm. bonus øh, at få. Øh, men jeg kunne da godt tænke mig, at man havde, hvis vi simpelthen sagde 16 hold, og så... Øh, kigger man sig og på, okay, skulle det så fungere som wildcard, som vi gør nu, eller er det første og andenpladsen i alle fire divisioner, vi snakker om, og så 16 holder så ren nok aftonering. Mm. NFL tror jeg arbejder med en model, der hedder 14-hold. Jeg forstår ikke, når de er der, hvorfor de ikke så arbejder på noget, der hedder 16-hold, men uanset hvad, så tror jeg ikke, at playoff-systemet bliver lavet om, selvom ligesom spørgsmålet her også indikerer, at der er en vis form for snak om
0: det. Mm. Vi kommer selvfølgelig til at tale mere om, om kampene fra, fra sidste weekend, øh, men lad os alligevel lige runde et øh, par ting fra kampene, før vi kigger på selvkampene. Mm. Først øh, coinflip øh, Gates, øh, <laughs> som jeg tror, det er blevet døbt i kampen mellem Karten og pakker sig dommeren, han skal øh, flippe mønten til overtime, og det synes han så ikke selv, han gør godt nok, han synes ikke, at den drejer rundt i luften, Æh, så samler han så mønten op og gør det forfra. Mm. Og det er der så en, 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 en vis ballade omkring, fordi at, at Packers de føler sig bortdømt.
1: Øh, ja, jeg både jo fordi jeg tror nok, at den faldt ud til, til Cardinals fordel begge gange. Så øh, Cardinals vandt jo første, første møntflø.
0: Vandt, vandt de også? Nå, men så har det dybest set ikke rigtig nogen betydning.
1: Det har ikke nogen betydning. Øh, men men det var, fordi det var Cardinals, der brugte sig til at starte med, hvor de jo sagde, den, den ligger der der, vi har da vundet. Ikke, så siger dommeren nej, øh, den, den roterede ikke i luften. Og den skal rotere i luften, han kaster den op. Øh, og så ligger den så nærmest fuldstændig flat øh, i, i luften, og lander ned som en tallerken. Øh, og så siger dommeren, den flippede ikke. ikke. Altså, så han kunne være blevet beskyldt for at snyde bagefter. Ikke? Ja. Øh, men, øh, og, og, og valgte så at gøre det om igen, hvor han så sørger for, at den flippede i luften. Og, øh, og, og begge dele fandt ud til Cardinals fordel så var han fint nok, ikke? Altså, fordi var, var den ikke faldet ud, til, var den faldet ud til Packers første gang, og så til Cardinals anden gang, så havde den her sag... Skabt, <laughs> kæmpe, så
0: Kæmpe rører Men, 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 men altså, jeg tror faktisk ikke engang det står noget sted i reglerne At den skal dreje rundt i luften
1: nej. Jeg tror faktisk
0: ikke engang det står nogen steder Så det var, han, han, han traf en beslutning på ja. stedet Og sagde det der det gjorde jeg i går Så nu, nu gør jeg det lige om
1: Ja og så så jeg at, at øh, Din Blandino som er chef alle dommerne Han faktisk var ude bagefter Og, og sige at, øh, at dommeren gjorde det, gjorde det korrekt så øh, han håndterede situationen mm, på den måde, mm. som, som han nu skulle gøre det.
0: Men det er så gjort øh, andet år i træk, Klaus, at Packers, de ikke engang får chancen i overtime i en spilspilskamp. Mm. Altså, det var det samme mod, 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 mod Seahawks sidste år.
1: Ja, altså, øh, og man kan sige, øh, årtidsreglerne blev ændret fra, at man kunne vinde med, med, med et spark på det første angrepsserie, dengang senest øh, slog Vikings i 2009, og, og, og øh, så endeligt kom der en eller anden form for pres på, at ej, det kunne altså ikke nytte noget, man kunne køre ned ad banen, og så komme ned på 35-linjen, og så sparke et afgørende filgål, og så kampen overstået. Så derfor så indførte man den her regel med, at begge hold skulle have muligheden, hvis det første hold sparkede et filgål. Mm. Men begge hold får ikke muligheden, hvis det første hold scorer et touchdown, eller en defensiv scoring. Øhm, og både sidste år og i år øh, har modstanderne jo, på den første angrepsserie, scoret et touchdown mod Packers. Så jeg vil
0: bare lige sige, at du sidder og smiler på en eller anden mærkelig måde, når du snakker om det her.
1: Nej, er det, gør jeg det ikke.
0: måske var Packers, det gik ud over.
1: Ja, det kunne man godt forestille. men Sådan er jeg ikke. <laughs> øhm, altså,
0: øh, men man kunne vel argumentere for at lave en regelændring der, der sikrede, at begge hold fik chancen?
1: Jamen, altså, så, skal du, så skal du gøre det sådan andet, så du siger... Øh, altså, i college fungerer det jo på den måde, at i stedet for, at man bruger hele banen, så siger man, så starter vi fra 20 eller 25 i linjen, og så kører man derfra en anden og så får modstanderen muligheden. Mm. Og så er det uanset, så det første hold, der har, der har bolden. Hvis de scorer tre point, jamen, så kan modstanderne selvfølgelig øh, vinde ved at score et øh, touchdown. Mm. Scorer de også tre point, så starter man forfra. Mm. Ikke? Så på den måde der kan man godt indføre en eller anden form for system, eller det der. Men på den anden side, så får du kæmpe spil her, Larry Fitzgerald, ikke? Altså som, som bringer bolden ned øh, tæt på målen og scorer umiddelbart efter. Øh, så jeg tror egentlig, at NFL er rigtig, rigtig godt tilfreds med overtidsreglerne, som de er nu. Packers er bare ikke...
0: <laughs> så havde vi et øh, måske lidt kontroversielt spil i Broncos Steelers kamp. Manning, han var presset. Han øh, faldt og rejste sig så igen, hvor efter han øh, completede til Emmanuel Sanders for 34 yards, mener jeg. Og grunden til, at det her det er kontroversielt, er fordi nogen måske vil mene, at Manning frivilligt kastede sig til jorden, og spillet derfor skulle være fløjtedødt.
1: Mm. Og jeg er helt enig i den betragtning. Altså når han gør det der, som han gør der... Øh Igen, lad os lige pointere forskellen på college-football og NFL-football. I NFL, der skal du være rørt, hvis du er nede. Øh, er du det? Øh, så er du nede. I college-football, der behøver du ikke at være rørt. Så snart du er nede, altså hvis du er nede og rører med knæet, eller med bagdelen, eller albuen, eller en anden del på kroppen, som, som gør, at, at du øh, er dømt nede, så behøver du ikke at blive rørt. Så er du nede. Mm. Øh, og i det øjeblik, at en spiller opgiver sig selv på den måde, som Manning helt tydeligt gjorde her, så skal der være en regel i NFL-håndbogen, der siger også, hvis du opgiver dig selv, det her det er lidt ligesom at slide, mm. der er sat en regel ind for Grotterbecken, når han løber selv, så kan han slide med benene forrest, øh, så opgiver han sig selv, og så må modstanderne ikke ramme ham, og så får han bolden ikke derfra, hvor slideet øh, ender, men derfra, hvor slideet slutter. St Starter, idiot. Øh, her opgiver han sig selv. Principielt for minus 3 yards. Han bliver ikke rørt. Rejser sig op, kaster til Manuel Sanders. Kompleter øh, det længste kast i kampen. Er det 36 yards? 4-34 yards, ja. ja. øh, Og jeg kan godt forstå, at de er på den modsatte sidelinje. Fordi det her, det var øh, fuldstændig urimeligt. Øh, Mike Tomlin står og diskuterer med dommerne og siger, hvad, altså, hvad er det her for noget? Mm, ikke? Mm. Æ, og dommeren kommer ud og siger bagefter, øh, spillet kan ikke ses igen. Det her det er ikke et spil, øh, der kan ses igennem, øh, fordi han, øh, han er ikke dømt down by contact. Så øh, kendelsen fra dommerne er helt efter regelbogen. Kendelsen, øh, eller hvad skal vi kalde skal vi sige det, øh, måden reglen er på, skal ændres, mm. Fordi i det øjeblik Manning han smider sig ned, som han har gjort mange mange gange, vi har set ham at i stedet for at tage det store skral igennem de sidste 2-3 år, så tager han et 4-5 yard øh, tab, smider sig ned og siger okay, fair nok, mm. I hammer. Ja, det er jo fuldstændig hvis, han, hvis som hvis er, det han fuldstændig, fuldstændig som ah, men ikke kunne slide, men mm. også vi har tit set ham gøre det i lommen.
0: Men fuldstændig som hvis han slider og der er selvfølgelig ikke nogen der rører ham, det må ja. de ikke. Ja. Og så rejser han sig op og så løber han eventuelt videre eller completeer passet, det er også en fuldstændig vanviddet. Det er virkelig en en parallel situation vi har her.
1: Jamen det er det da. Øh, og derfor så skal der, øh, og det tror jeg også, at, 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 at NFL kigger altid på nogle forskellige regler i off og jeg tror også, at den her regel bliver kigget igennem, fordi det der, den måde at spille det på, ikke? Altså hvis, lad os nu sige, at han smider sig ned på den måde der, og så en af stilerspillerne kaster sig ovenpå ham, så får stilerspilleren 15 straf. Hmm. Øh, og hvis en stilerspiller sådan lige prøver på at berøre ham, men Manning rejser sig op uden at blive rørt og så kaster, ikke? Så er det bare pissegodt spillet af Manning, ikke? hvilket det jo var, kan man sige. Men der er et eller andet her i regelhåndbogen, mm. øh, som når, når der er så mange regler, der tager gode til at quarterbacks, så skal der også være en regel, der tager gode til at forsvare, som siger, når han opgiver sig selv på den måde der, så er spillet dødt et sack, øh, whatever den spiller, der er tættest på for et sack, eller holdet for et sack, mm. eller hvad det nu måtte være, der er i hvert fald minus 3-4 yards og næste down.
0: Så jeg øh, glædede mig rigtig meget til at se øh, Marshawn Lynch i aktion igen i, i kampen mod Panthers. Øh, han fik vi ikke øh, ret meget at se. altså altså selvfølgelig også noget at gøre med game flow, kan man sige. Fordi øh, Seahawks var mere eller mindre nedsækkende bagud med, med, med 31 point, og så begynder mm. man ikke at løbe bolden helt vildt. Men tror du ikke, at øh, Lynch han er færdig i Seattle? Jeg mener, han fylder 30 til april, mm. og han har set sådan lidt halvfærdig udgår i, i år, og jeg ved godt, han har været, været skadet flere gange. Mm.
1: Øhm, ja, det har han, og han har ikke været sig selv på noget tidspunkt, øh, og har haft øh, fysiske problemer hele år, og, og, og han er ikke kun færdig, fordi han på den måde ikke har været sig selv, men måske også fordi, øh, især Thomas Rawls, øh, men faktisk også et par af de andre running backs, de har brugt, har spillet ganske fornuftigt, og især Thomas Rawls jo hmm. på den nærmeste altså, øh, udspillede Marshawn Lynch, og faktisk gav dem et mere eksplosivt øh, løbeangreb, end, end Marshawn Lynch gør. Det der er med Marshawn Lynch, det er, at i tætte kampe, der kan han jo overtage kampene, og simpelthen fysisk straffe modstanderne. Øh, og når en kamp er fire korter lang, som vi har snakket om nogle gange, øh, plus det jo, øh, så er hans måde at løbe på Bare hårdt for et forsvar og skulle håndtere igen mm. og igen og igen. Mm. Men når du kommer bagud 31-0, så er hans måde at løbe på ikke særlig interessant for et angreb. Fordi det tager for lang tid, og øh, forsvaret har som sådan øh, en, en fordel. Øh, jeg kan bare sige, at man er så fint nok, hvis I vil løbe bolden osv. Altså, vi skal bare prøve at stoppe Marshall Engine for 3-5 yards, og så tage nogle sekunder af klokken.
0: Alle fire i hjemmehold, som du allerede har sagt, øh, vandt i, i weekenden. Det betyder så, at 3 ud af 4 øh at quarterbacksene, de mm. er fyldt 35 år. Palmer, Brady og Manning. Og tre ud af de fire, de er taget som nummer 1 mm. i draften. Mm. Der er lagt det i, i kakkelovnen til et par gøre med nogle kanonquarterbacks.
1: Det må sige. Den eneste, som ikke er taget i første runde, det er Tom Brady. Der er valgt i 1999 som nummer Nummer 199, ikke? Som nummer 199. Mm. Øhm, og eller, passere, Han blev faktisk valgt i år 2000, ikke? Øh, som, som nummer 199. Øh, 6. runde. Og øh, nu her, når man ser tilbage, så er det klart, at så skulle han have været nummer 1. Øh, så på den måde, der har han jo etableret sig selv som, som de sidste 15 års øh, bedste quarterback. Øh, selvfølgelig i skarp konkurrence med, med Peyton Manning. Men, øh, men ganske interessant, at Carson Palmer er taget i dig. Peyton Manning er taget i dig. Og hvad øh, sidste? Øh, Cam Newton selvfølgelig mm -hmm. Er taget i dig øh, Første gang nogensinde er 3 ud af 4 I øh, semifinalen til Superbol. Alle sammen med draftet nummer 1 overall Og lad os så
0: se på, på de to øh, konferencefinaler NFC-finalen bliver mellem Panthers og Cardinals øh, Der vel har været de to bedste hold I NFL i hvert fald i en stor del af sæsonen i år øh, Det kan næsten kun blive En øh, fed kamp hvordan, øh, hvordan ser du det her match op?
1: Det er jo øh, det er virkelig, virkelig et interessant matchup. Fordi Cardinals og Panthers. Godt nok hjemme min for lad måske Panthers og Cardinals ligger nummer 1 og 2 i scoring i NFL. Panthers førte ligagen med 31,3 point i snit per kamp. Cardinals lå nummer 2 med 30,6 point i snit per kamp. Det er første gang nogensinde, at en conference final, enten AFC eller NFC, Står mellem to hold, der har scoret over 30 point i snit per kamp. Hmm. Altså det her, det bør blive en højt affære, når man så siger det, så ender det tit med at blive yeah. lavet scorende. Yeah. Men det er den ene øh, ting af det. Den anden ting, det er evnen til at fremtvinge turnovers. Der øh, havde Cardinal, eller Carolina øh, 39 turnovers, som de fremtræng fra modstanderne til interceptions og fumbles. Det var nummer 1 i NFL. De blik, scorede blik også er ekstremt højt. 39. Ja. Altså det er jo, jo 2,5 per kamp, jo. Ja. De scorede 148 point på de 39 turnovers. Det er mest alle. Hmm. Cardinals havde 33 turnovers. Det er nummer to i NFL. De scorede 140 point på de turnovers. Det er nummer to i NFL. Hmm. Så det er altså to virkelig, virkelig dygtige modstandere, både på angrebet øh, og på forsvaret. Altså, vi må også bare sige, godt nok så var jeg stor fan af Seattle og deres scene rise to fame. Øh, men statistisk set over hele sæsonen, det er bare de to bedste hold i NFC, der mødes mm. her.
0: Og så i uh, AFC-finalen, AFC der, der bliver det så Broncos og, og Patriots, og den her kamp, den er selvfølgelig allerede blevet dybt uh, Manning-Brady-Bowl-kamp uh, mellem de to største quarterbacks forløb i hvert fald i det her århundrede. Det er 17. gang, de møder hinanden, og 5. gang i, i slutspillet.
1: Mm. Øh, og det er vildt imponerende, at de har mødtes 17 gange. Men det er også den måde, NFL er konstrueret på, at man altid møder øh, de hold, næste år, som ender på den samme placering, du har gjort over en. Det vil sige, at hvis, hvis Patriots de ender etter i deres division, så skal de møde de andre etter fra de tre andre AFC-divisioner. Og der må man bare sige, altså uanset om det var Colts, han spillede for Manning, eller det var Broncos, så når Patriots, de har vundet deres division, så har Manning også vundet hmm. øh, sin division, hver han har været i, i AFC West eller AFC South. Og det er vildt imponerende, de to drenge der, at de har mødtes 12 gange i grundspillet, øh, og altså nu fem gange i slutspiller femte gang nu her på søndag. Og
0: Mathias øh, Nymand spørger på øh, af A.N.F.L. på Twitter, hvad vi vil huske Manning-Brady Bowl for her før den øh, sandsynligvis sidste udgave.
1: Der er jo rigtig, rigtig mange ting. Øh, jeg tror, at den kamp, jeg husker bedst, er faktisk en Peyton Manning-sejr. Øh, Comebacket øh, fra, øh, fra Coles, det år, de vinder Super Bowl, hvor de er bagud 21-0. De er bagud 21-0 hmm. og vinder 38-34. Øh, sensationelt comeback øh, så vil jeg også huske det For, det er jo meget sjovt fordi det er jo ikke så meget Brady og Manning man husker, det er jo kampene mellem de to hold, fordi Bill Belichick jo også altid har formodet lidt at, at komme ind i hovedet på, på Peyton Manning øh, jeg husker en kamp hvor som også var Colts mod, mod Broncos øh, eller Colts mod Broncos Colts mod, mod Patriots hvor øh, Manning jo spillede sammen med Marvin Harrison men Rodney Harrison greb tre interceptions <laughs> yeah. fra, øh, fra øh, altså for øh, altså Manning kastede tre interceptions var det Rodney Harrison det var en anden Harrison det er ikke Rodney men fucker var det det var? jeg kan bare huske det der jeg kan huske det der overspil, der var med at han han kastede faktisk han completede flere bolde til den forkerte Harrison den han gjorde til Marvin Harrison det var ikke Rodney Harrison det var en anden. det var også lige meget det jeg kan ikke hjælpe dig fuldstændig blank du, du ser mere forbi ud end jeg er lige nu <laughs> Æm, og det siger en del ja, hvad husker du dem for <laughs>
0: Jamen, ved du hvad, jeg har øh, kanon spændende kampe, øh, dramatiske kampe, jeg læste faktisk op øh, på det her til morgen, fordi jeg troede, at, øh, at Brady havde vundet endnu flere kampe, end han i virkeligheden har. Altså øh, de indbyrdes opgør, der fører Brady 11-5, men nok så interessant, så er de seneste 10 kampe endt 5-5, og de har begge to vundet to playoff kampe. Så og det er meget jævnbyrdigt.
1: Det er meget jævnbyrdigt, og nok så interessant. Så er øh, Den her kamp her øh, Fordi den bliver spillet i Denver Til ret stor fordel øh, For Denver Broncos I AFC mesterskabskampe Altså konferencefinaler Der er Denver 5-1 på hjemmebane Og de er 3-0 All time imod Patriots mm. øh, Det viser omkring den her øh, Hjemmebanefordel Denver har Øh, og det kan jo komme til at betyde rigtig, rigtig meget i en kamp, hvor altså, øh, der er ikke er nogen tvivl om, at Brady på nuværende tidspunkt holder niveauet bedre end Peyton Manning gør. Det er da også interessant, det er, at jeg skulle have set Peyton Manning imod Tom Brady øh, på vores USA-tur for halvanden, halvanden måned siden. Og der var det Brock Osweiler, ja. der var ind og spille, fordi Peyton Manning var færdig. Han, han, kom, var, han var færdig? Han kom aldrig tilbage igen. Ja. Det gjorde han så. Det gjorde han så, og, mm. han, og han vandt i weekenden over Steelers. Og, øh, og nu står han i AFC-finalen med Broncos imod Tom Brady igen, igen. Nej, det bliver ekstra. Og så kan du bare sige igen, 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 igen. <laughs> øh, så altså, det, er, det, det bliver det sidste opgør mellem de to. Jeg håber, jeg håber at Manning er i stand til at spille en fornuftig kamp, og at hans begrænsede fysiske formål, ikke kommer til at afgøre mm, øh, det vi, her op. Vi er
0: fuldstændig en. Det vil virkelig være en skam. Det skulle være punktummet mm. for hans uh, karriere. Anders Petersen, han spørger om Peyton Manning er den bedste pre-snap play recognition quarterback nogensinde. Det er i hvert fald svært at
1: Pre-snap play recognition quarterback. Det er et langt ord. Ja. Det er et langt ord.
0: Jeg tror også, der er en skorsteg, som jeg så uh, miser i min, i min uh, oplæsning her ja, for spørgsmål. Eller, eller, altså pre-snap eller, eller,
1: eller en del bindesteg. <laughs> ja, ja, præcis. <laughs> <tryk> Det er jamen svært altså, at en, der er bedre, ikke? Jo, selvfølgelig er det. Altså man, man, altså, jo. Nej, det er han jo nok. Fordi, også fordi han er jo i flere sæsoner, både for Colts og for Broncos, jo rent faktisk har været sin egen, øh, altså egen offensiv koordinator. At han er gået ind og se, hvordan Forsvaret har stillet op, og så han kaldt sit play ud for det. Der er mange hold, som, øh, som bruger det her med at sende to spil ind, hvor quarterbacken så kan vælge det spil, han synes er bedst. Altså Broncos har arbejdet med fire eller fem eller seks spil mm. øh, til nogle tidspunkter, plus øh, C.J. Anderson, øh, den vores running back, jeg var ude øh, og, og, og sige også efter øh, Steelers kampen, der, øh, at jamen, altså, Manning han forsparer altid i den bedste situation. Han bliver direkte til, hvad er forskellen på øh, at have Brock Osweiler i Hotland og så have Peyton Manning i hotlen. Selvfølgelig et lidt lavet spørgsmål. Ja, også et
0: halvt spørgsmål at skulle svare på, for han vil jo heller ikke svine Brock Osweiler, der måske er fremtiden i, i, i Broncos. Ikke?
1: Selvfølgelig vil han ikke det, men det er jo mere sådan et spørgsmål, om du er der en mentalitetsforskel, mm, kan man mm. mærke Peyton Mannings erfaring? Altså, der er mange ting i det spørgsmål. Øh, men hans, hans svar øh, ender med at blive til det her med altid at komme i den rigtige situation, altid at få det rigtige play. Der kan være kaldt et kast, som så bliver til et løb. Eller der kan være kaldt et løb i den ene side, som bliver til et løb i den anden side. Manning læser hele tiden øh, på, hvordan stiller forsvaret op. Hvad, øh, forsvaret prøver selvfølgelig på, på den anden side at snyde og så vi viser det her, men det er egentlig det her, vi gør. Men Manning er altså en mester i øh, at mm. læse forsvaret. Øh, og også en af grundene til, at, at Denver trækker sig sejrsigt ud af et opgør, mod Steelers, de godt kunne have tabt.
0: Og så lad os bare lige notere, at Patriots er i AFC-finalen for femte år i træk. Mm. Det er
1: da crazy. Det er fem år i træk. Jamen, det er helt øh, vanvittigt. Øh, NFL gør så meget for, at ligaen skal være jævnbyrdig. Øh, snakker meget om worst to first. Det skal være muligt at, at komme øh, helt fra bunden, og så faktisk stå i Superbowl næste år, eller i hvert fald øh, vinde din division, selvom du sluttede sidst øh, i, i forrige sæson. Øh, det bedste eksempel er jo St. Louis Rams, da de vandt Superbowl 34. Der øh, endte de 13 år inden, vinder det 180 grader på hovedet der, og, og, og ender 13-3, og så der med en backup quarterback, der hedder Kurt Warner, yeah. og ender selvfølgelig med at vinde Super Bowl. Yeah, og det der jo, havde vi
0: the greatest show on turf. Præcis, og det er jo det, NFL gerne vil. Mm.
1: De vil gerne have de der uh, eventyrhistorier, hvor det er muligt for et hold at og, og, altså være, være helt ude og komme fra scratch og, og, og vinde. Uh, og ikke, at NFL ikke elsker New England Patriots, og især Tom Brady, som er ligagens posterboy, på trods af gate med mere, så er det imponerende, at han og, og, og Bill Belichick og Patriots har været i stand til det her igennem de sidste 15 år. Det er og lad os bare... Og må jeg lige tilføje her, at det passer perfekt til quiz'en. Okay. Jamen, så fordi, tager vi den nu. Fordi du får quiz'en her nu. Du har ikke lov til at trykke på jinglen. Jo, jo. Nej. Skal vi ikke have den? Nej. Jo, jo. Nej. jo nej, nej. Stop, stop. Her, her Stop. Her, her. Vi skal ikke quizzen. Oh. Det er tid til quiz. Quiz, quiz, quiz. quiz. <laughs> Jeg blev fan af den. Du skal ikke have andre jinglen. <laughs> Nå. Først lidt, uh, lidt baggrundsinformation. Quarterback. Trænerkombinationer. Head Headcoach. Head coach plus en quarterback. Yes. I Super Bowl historien Steelers Chuck Noll træner og quarterback Terry Bradshaw spillede i seks AFC mesterskabskampe, altså conference finals. Det samme gjorde Dallas Cowboys Tom Landry og quarterback Roger Staubach. De var i seks NFC championship kampe. Hvor mange er Bill Belichick og Tom Brady op på nu? De har været sammen i 16 sæsoner. Brady har kun startet de 15. Så 15 sæsoner. Hvor mange af de 15 sæsoner, hvor Brady har været startende quarterback, og Bill Belichick selvfølgelig har været træner hele vejen igennem, hvor mange AFC-mesterskabskampe har de været i? Yes.
0: Jamen det er godt. Jeg har lige jeg har noteret en bryg del af dit spørgsmål.
1: Ja, fordi så vil, fordi så du har det. lige sagt de selv at være i 5. Så er det bare at regne sig frem til hvor mange, hvor mange har de ellers været i ja.
0: Nå, øh, Claus, det vender vi så tilbage til men Lad os lige nappe nogle, nogle andre overskrifter Inden vi kigger tilbage på, på weekendens kampe Hugh Jackson han er ny uh, head coach i Browns Og jeg ja. havde faktisk håbet lidt på At han ville komme til San Francisco mm. Men sådan skulle det så ikke gå Hvad siger du til, til valget i Browns?
1: Jeg siger det er en katastrofe for Bengals uh, Han har haft så positiv effekt På uh, Andy Dalton og for den tages skyld på A.J. McCarron, at øh, jeg tror, de kommer til at savne ham. Uh, Andy Dalton har aldrig været bedre. Uh, Bengals' sæson uh, kunne være gået helt, helt anderledes, hvis han havde fået lov til at, at, at spille den færdig. Uh, så det her er et rigtig, rigtig godt valg. Hugh Jackson var også i spil til New York Giants. Hmm. Og uh, Giants sagde umiddelbart uh, efter, at, at han, skal, fordi han, han skulle faktisk have været til samtale hos Giants om torsdagen men skrev under onsdag med Cleveland Browns.
0: Og på dagen inden havde han været til samtale i 49ers.
1: Ja, men der havde han været til samtale. Han nåede engang at komme til samtale hos Jans.
0: Nej, og der lød, der lød et rygte fra 49ers. De tog det stille og roligt. De kunne ikke forestille sig, at han ville vælge Browns.
1: Og det gjorde han så. Ja. Øhm. Og det er, det er virkelig, virkelig interessant, at han gør det ikke, fordi altså, der kommer, du kommer til... Uh, the Factory of Sadness mm. et, uh, et sted, der er kendt for instabilitet og,
0: Factory of Failure
1: Ja, det kan du roligt kalde det uh, Og har jo været ude og male ud Vi vælger en quarterback I første runde
0: Ja, og de har Hvad er det, pick? Ja, de har første, første
1: runde og det, øh, nej. nej, de, er, de har en anden and, and 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 pick, to, and and pick. To.
0: Men er der en quarterback, der er god nok til at, at nabse som nummer to i årets draft?
1: så skal de vente til pæk nummer 199 og der er der.
0: <laughs> men er det, betyder det så samtidig, at det er bare bye til Johnny football?
1: Det tror jeg. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at han er i, i klubben. Øhm, det er klart, at...
0: Han ryger til Dallas, jeg har sagt det før. Ja, det har
1: du godt nok. Og, og, og jeg er ikke helt villig til at og, og sige, at det ikke kommer til at ske. Øhm, men, øh, men Jeg tror, tror du kaldte
0: mig sindssyg,
1: da jeg sagde det første. Du er sindssyg! <laughs> Jeg tror faktisk, at, at Johnny Football er færdig uh, i Cleveland. Uh, jeg tror, Hugh Jackson er nødt til at komme ind og statuere nogle eksempler. Mm. Uh, og sætte sit aftryk omgående. Og det kommer han til at gøre ved at sige, prøv at høre, det der pis der, det giver vi ikke. Knægt ud. Du må finde et andet sted, hvor, hvor, hvor du kan være uh, den her uh, knægt, uh, i stedet for at være en fodboldspiller mm. uh, på, på niveau med alle andre.
0: Og så er Chip Kelly ny uh, head coach i 49ers. Uh, når den nu ikke kunne blive uh, Hugh Jackson eller Sean Payton, som jeg også havde håbet lidt på, jamen så er jeg faktisk uh, afdæmpet optimist i forhold til den her hyring. Jeg tror ikke, uh, der er nogen, der sådan sætter de helt store spørgsmålstegn ved Chip Kellys uh, evner som coach. Mm. Uh, spørgsmålet er, om han kan blive en god NFL-coach. Så det er så der, jeg, jeg tror, at, at Chip Kelly måske har lært af sine sæsoner i Eagles. Altså han har lært af sin fejl.
1: Plus at han skal kun koncentrere sig om at træne. Han får ikke personalansvar. Han har, han har vetoret. Så hvis jeg husker, vi ind i hans kontrakt, det vil sige, at hvis øh, Fort Niners organisation siger, at vi vil have den og den spiller, eller for skyld, vi vil af med den og den spiller, så kan Chip Kelly sige, at øh, det går ikke med til. Mm.
0: Så, er det, så er det bare lige afslutningsvis om, omkring den her hyring sige, at så håber jeg virkelig, at Trent Borgi, altså GM i, i Fort Niners, og Chip Kelly har talt det her grundigt igennem til deres øh, samtaler, inden at han blev hyret, mm. fordi ellers bliver det jo en fuldstændig gentagelse af den øh, situation, vi så med Jim Harbour, som også var i konflikt med Trent Borghi mm. hele tiden.
1: Ja, øh, altså, jeg vil sige, du er væsentligt bedre inde i, i Fort Niners organisationen, ja, jeg er, men en ting vil jeg sige her, og det overrasker mig en lille, en lille smule, øh, men det var, at, at øh, jeg har set, at, at grunden til, at Chip Kelly var så interesseret i at komme til Fort Niners, det havde ikke noget med organisationen at gøre, det havde noget med de to quarterbacks, de havde. Colin Kaepernick mm. og Blaine Gabbard. Mm. Altså, det overrasker mig. Men altså, han føler jo lidt, at, at, at Colin Kaepernick måske er den perfekte quarterback til det system, han ønsker at køre.
0: Og så har øh, Eagles valgt ny head coach også. De har indsat den tidligere offensiv koordinator for øh, Chiefs, Doug Peterson, der har arbejdet under den tidligere Eagles head coach, Andy Reid.
1: Ja. Og øh, det overrasker dem på den ene side, og på den anden side overrasker dem overhovedet ikke. Og lad mig sige, hvorfor det ikke overrasker mig. Det er fordi Jeff Lurie, som er ejer for Eagles, elskede Andy Reid, og det Andy Reid gjorde for Philadelphia Eagles. Men der kom på et tidspunkt, lidt ligesom der gjorde med Giants og Coughlin, at det var tid til at bevæge sig i en anden retning. De har ikke fundet den rigtige løsning. De har ikke fundet en mand, der kunne overtage det enorme job det er at, at, at være head coach i Philadelphia, for det er et stort job. Altså efter, efter New York øh, klubberne, øh, der er der ikke der er der ikke mange fanbaser, der der er så vilde øh, som 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 Philadelphia er. Det er, Eagles
0: fans er rimelig krævende.
1: De er rimelig krævende. Øh, så det er et enormt stort job at have. Øh, nu henter nu henter han så Doug Peterson ind som øh, har været sådan en, en, en slags modulærervoks i hænderne på Andy Reid, og håber Jeff Lurie selvfølgelig på, en eller anden form for klon, både, øh, både systemmæssigt, men også menneskeligt. Mm. Derfor overrasker han mig ikke. Nu skal jeg fortælle hvorfor det overrasker mig. Han har været træner for Kansas City Chiefs. Han har været offensiv koordinator for Kansas City Chiefs. Han har angiveligt haft... Øh, æren for de her 11 sejre i træk. Han har kaldt alle spillene i anden halvleg. kan vi lige til, vende tilbage til, når vi snakker om Chiefs mod Patriots. Og en ting, vi også skal vende tilbage til, når vi snakker om Chiefs Patriots, det er måden, de håndterede de sidste to minutter på. Både i første halvleg og anden halvleg, skyld, mm -hmm. men primært i anden halvleg. Det var dog Petersons ansvar. Hvor mange hold, og, og helt præcis, hvor mange ved jeg ikke, men hvor mange hold i de senere år, har ansat en fyr til at være ansvarlig for at håndtere tiden inden for de sidste to minutter i første og de sidste fem minutter i anden halvleg. så var det et job. Altså øh, clock management coach eller responsible for clock management. Det tilfaldt Doc Petersen. Mm. Og, altså,
0: og, tiden, løb og, løb
1: og løb. tiden løb og løb og løb. Og det var ikke kun den kamp, fordi her er en lidt interessant statistik, hvor mange touchdowns har Chiefs scoret i den tid Alex Smith og Doc Petersen har været sammen i de sidste to minutter. Zero. Zero touchdowns. Altså, se på Manning, se på Brady, et cetera. se på Russell Wilson, ikke? Altså, som er mesteren jo nærmest for tiden. Mm. Ikke? Mm. Uh, og når man kigger tilbage på Super Bowl 39, hvor det var Eagles mod Patriots, og Eagles var bagud med 10 point, der formøblede de også en masse tid og noget ikke at få tid nok tilbage på klokken, til at de kunne vinde kampen. Det var Andy Reid, der var der. Nu får de den samme situation igen. Det overrasker mig. Ikke? Det er så selvfølgelig noget, der kan justeres på, det kan også være, at det er bare en tilfældighed. Men det er bare, du har præcis den samme situation igen på trænerposten med en mand, der garanteret er rigtig, rigtig dygtig til at håndtere personalet. Måske også få igles på ret kurs. Men hvis du ikke kan håndtere klokken inden for de sidste to minutter, så har du et problem i NFL.
0: Vi er fuldstændig enige om, men må ikke, at der er, er, er fokus på det, især efter sidste weekendskamp her.
1: Altså man kan tjekke de lokale Philadelphia-aviser nu i den kommende uge, og så se, om der er en clock-management-coach-stilling slået op.
0: <laughs> og så videre til uh, Giants. Uh, ben McAdoo er blevet uh, hyret som ny uh, head coach. Han har været uh, offensiv koordinator samme sted de seneste to år. Uh, hvad siger du til den hyring, Claus? Altså stort set hele Giants organisation uh, er den samme, som, som, som den var Eneste forskel er dybest set, at Koflen, han er blevet sparket på porten.
1: Ja, man kan sige, at den defensive side den bliver bevaret, fordi det er stadigvæk Steve Spagnuolo, der er defensiv koordinator. Og jeg har ikke hørt om nogen deciderede trænerfyringer på de andre positionsområder. Og så kan man sige, at alle på den offensive side lige rykker et hak op i hierarkiet, fordi McAdoo, han rykker op og overtager Koflans position, mm. og så rykker alle de andre trænere lige sådan tak op ad. Mm. Nogle bliver selvfølgelig og træner de positioner, de er bedst til. Men angiveligt. Er det på forledning af Eli Manning, som er gået ind, ja, gået ind på kontoret og har sagt, prøv hør. jeg synes de ting vi gør offensivt, jeg synes de ting vi gør som hold, er rigtig, rigtig gode. Jeg vil gerne beholde Ben McAdoo som, som træner, og jeg synes han skal være head coach.
0: Men det er jo det samme, som at Eli Manning har sagt, at det er Tom Coughlin's skyld. Hvis han er den eneste, der er blevet sparket på porten, hvad har de nu haft? Losing record tre, tre sæsoner i træk. Jeg synes, det kører fantastisk.
1: Ja, fire faktisk, ikke? Øh, jo, men her er noget interessant, og det er, og jeg ved godt, at vi tog, vi måske sprang til en eller anden form for konklusion omkring, at Tom Koffi var blevet fyret. Han tog jo angiveligt, at eget tøj gik. jo. Men Jamen, han var blevet fyret. Han var blevet fyret.
0: Det er set ja. før, også i politik. at Hvis, ja, ja. hvis du ikke selv uh, tager, ja. Ja. tager beslutningen, så er der andre, ja. der gør det for dig. Så ser det pænere ud. Jeg træffes selv beslutningen.
1: Ja. Og, og vi er helt enige. Ikke? Altså, selvfølgelig blev Koffer fyret, men altså, officielt er han selv gået mm. øh, Og hvis jeg kigger på Giants angreb, så er det virkelig, virkelig godt. Jeg synes, Ilai Manning gør det godt. Jeg synes, de har nogle fantastiske playmakers, Øh, de manglede lidt på running back Øhm, kunne måske godt trænge til noget hjælp på den offensive linje, men receivermæssigt og tight øh, blandt de allerbedste i NFL. Forsvarsmæssigt det er det mest elendige forsvar sí. i hele NFL altså, jeg har nævnt det før at de tre linebackers, de startede altså, de kunne, altså, det er det eneste sted, de kunne starte fordi, altså, de kunne ikke komme til at starte nogen andre steder det var virkelig, virkelig en dårlig trio øh, og rundt omkring, altså på de forskellige positioner, D-line, cornerback, safety, opgraderinger hele vejen rundt. Øh, og så er det igen svært at vinde i NFL, hvis du ikke har styr på den side af bolden. Øh, så derfor får Steve Spagnuolo også lov til at beholde jobbet som defensiv koordinator. Fordi det trods alt ikke er ham, der har samlet øh, den her forsamling af elendige fodboldspillere. Så hvis de gennem draften under free agency kan opgradere den defensive side af fodbolden, så sker der det som vi har set med mange af de her gamle, etablerede klubber, hvor ejerskabet har været i familieeje igennem årtier, at de tager det stille og roligt. De sørger for kontinuitet. Ikke? Altså det modsatte af Browns? Prøv prøver, så som har en ny ejer. Det modsatte af Box, som har en forholdsvis ny ejer. Det modsatte af mange andre hold, som går ind og fuldstændig desperat siger, der skal resultater på nu, vi skal vinde nu, vi skal vinde Super Bowl nu her, du har mig, altså Steelers, vi talte om det sidste Du er det tre headcoaches de har haft i hele deres levetid ikke? altså Giants har også bare en enorm stabilitet de panikker ikke så siger de, okay så øh, promoter vi from within ikke? altså for øh, andet i egen rækker Æh, og det skaber bare en kontinuitet i stedet for øh, panikaktioner og jeg tror det er rigtig rigtig smart gjort
0: Buccaneers, de har øh, også gjort det ind i huset. De har forfremmet Dirk Cutter fra offensiv koordinator til, til head coach og afløser altså Lovey Smith på den her post. Mm. Øhm, det er ikke fordi, jeg ved så hulens meget om Dirk Cutter. Jeg ved, at han har haft øh, rimelig succes som offensiv koordinator. Han har også lidt øh, erfaring som head coach fra, fra college øh, i et par omgang. Øh, Boise State University fra 98. til 2000 og Arizona State fra 2001 til 2006. Hvad synes du om den, øh, om den hyring?
1: Øh Altså jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige omkring hyringen, for det er jo lidt det samme, at man har, øh, at man har forfremmet en, 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 en coach, som, som har været i organisationen, øh, vel man mærke kun et enkelt år. Mm. Jeg forstår ikke, at de fyrede Lovis Smith. Altså det, det, det er der, jeg er, og Der må have været et eller andet, som ikke er kommet frem i mediernes søglyst, for jeg synes ikke, at Lovis Smith fortjener og blive fyret. Godt nok, så slutter de af, de, de 6 og 6, og det ser ret positivt ud på et tidspunkt, de slutter af med fire nederlag, øh, hvor de slet ikke øh, er med i kampen. Men altså, du har lige fået din franchise quarterback, du er i gang med den helt store turnaround, og så fyrer du headcoachen. Mm. Jeg forstår ikke fyringen. Øh, om Dirk Kutter, han er i stand til at løfte den her opgave, han lavede vidunder med James Winston, i de første 12 kampe, de sidste fire, not so much. Mm. Så om han er den rigtige løsning, det ved jeg ikke. Altså, vi får se. Ja, altså det er jo lidt, det er jo lidt der, vi er. Ja. Altså mere har jeg faktisk ikke at se, om det er.
0: Nej. Titans de har så også fået en ny head coach, eller det vil sige, at de har forfremmet Mike Molaki fra, fra midlertidig head coach. Mm. Det er interesting.
1: Ja, og der er rigtig, rigtig mange aspekter i den, i den hyring. Øh, han overtog i, i midten af sæsonen, gør det jo ikke specielt godt. Nu er han så head coach, ansat i et år. Og øh, det, det kunne tyde på, det er, at Tennessee Titans stadigvæk er i en proces omkring, at de gerne vil sælges. Fordi hvis du har en eller anden head coach, som en kommende ejer hænger på, en kontrakt 4 år til 7-8 millioner dollars om året. Så kigger man og siger, det er lidt åndssvagt. Vi går ind og køber den her klub her, så hænger vi på en træner i fire år. Og hvis vi fyrer ham, så skal vi give ham 25 millioner dollars. Nu hører de så Mike Mularky. Et enkelt år. Mike Mularky har fået til at sætte sit eget hold. Han har, han har altså ikke, ikke spillermæssigt, men trænermæssigt. Han har allerede hentet et par nye ansigter ind og fortsætter med Dick LeBeau som, som defensiv koordinator. Men jeg tror, Tennessee Titans, og de var også i spil sidste år eller i år, inden Jimmy Haslam, han købte Cleveland Browns, der var, der var de jo i spil til, at, 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 at han ville gå ind og købe dem jo. Men jeg tror simpelthen, at Tennessee Titans de forsøger at blive solgt, og Adams, Adams familien, de langt om længe siger, de har ejet Titans, som var det tidligere Houston Oilers, de ejede dem siden 1960, at de vil forsøge at komme af med Titans, og så cash in. Øh, mm. uh, Bott Adams døde for nogle år siden. Øh, nu er det andre i Adams-familien, der styrer det. Og øh, selvom det er fedt at kunne sige, at man ejer denne NFL hold, så tror jeg heller, at de vil have øh, sådan omkring 1,5 milliarder dollars i hånden. Øh, Titans er vurderet til lige under 1,5 milliarder dollars. Øh, I øvrigt en fantastisk øh, return on investment, øh, fordi de købte holdet øh, for 25.000 dollars, <laughs> øh, da øh, det hed gang, AFL øh, blev oprettet. Øh, og det, det, det blev skabt i 1959 Og første sæson var i 1960 øh, Så hvis du har 1,5 dollar, milliard dollars altså 10 milliarder kroner øh, Så kan du gå ind og så kan du købe øh, Tennessee Titans og så, så, det så, har, der, det der så har du altså kun malarkey i, i, I et enkelt år
0: Claus <laughs> øh, Lad os bringe videre til Jim, Jim Bob Cooter uh, Han bliver i lejen som offensiv koordinator Vi mm. har tidligere talt om at det var vigtigt for dem og for de her angreb og holde fast i ham som, som offensiv koordinator.
1: Meget interessant, og Jim Caldwell er ikke rød på porten endnu, så alt tyder på, at han får et år mere. Øhm, så, øh, så kontinuiteten der også fortsætter. Og det er positivt, fordi Lions, som vi har talt om et par gange, sluttede sæsonen 6-2, og, og var en enkelt Hail Mary fra Aaron Rodgers fra hver 7-1. Vi har så fundet ud af at den forgangne weekend, at det er åbenbart det er et play, som de kører ret tit. Mhm. Mm Green Bay Packers, den der Hail Mary, ja, og, mit, og angiveligt man. også har succes med den <laughs> ja. øh, ret tit. Øhm, men, øh, men jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt for Matthew Stafford, som har set ud som det bedste, jeg har set ham i den, den periode. Øh, jeg har dækket NFL, og det er jo vel at mærke, hele den periode, Matthew Stafford har været i NFL. Øh, og jeg tror også, det er vigtigt for, for, for Lions, hvis de skal overtale Calvin Johnson til at tage et enkelt mere. Mm -hmm. Så øh, ganske, ganske positivt, og det er jo sjældent, at vi taler om offensiv koordinator eller defensiv Det og deres værdi for et hold, men her, der har du altså virkelig en, en mand, øh, som vi tog lidt pis på til at starte med, på grund af hans navn, Tim Bob Cooter, øh, men en mand, som har bevist sit vær, mm. og har bevist sin værdi, øh, ikke mindst for Matthew Stafford.
0: Og så har Coles ansat øh, Joe Philbin, der er, jo blevet, hyret, der er blevet fyret fra, fra Dolphin som head coach midt i sæsonen, og han er blevet ansat som offensiv linjecoach og assisterende, Head coach, der gik ellers rygte om, at han skulle være blevet offensiv koordinator i, i Giants, men, mm. men titlen som assisterende head coach var åbenbart det, der fik han, ham til at træffe beslutning om at mm. blive ansat i coach.
1: Ja, og, og jeg er faktisk overrasket over, at, at, at han gik med til det, altså til at træne O-line, og så må vi så se, hvad der ligger i det ansvar, at han bliver assisterende head coach, mm. om det har noget med play calling at gøre. Men altså, der har været masser af eksempler på gode koordinatorer, som har fået chancen for at blive head coaches og bare ikke har været i stand til at styre et helt hold. Der er nogen, som bare er skabt til at styre den ene side af bolden, eller den anden side af bolden, eller den tredje side af bolden, hvis man tager special teams med. Et eksempel kunne være Steve Spagnuolo, som jo var så god en defensiv koordinator, at han blev head coach for Rams, og aldrig fik succes, mm. og nu er jeg tilbage og være defensiv koordinator hos Giants, hvor han mm. jo kom fra. Mm. Øh, og ja. der, er, der er masser mm. af andre eksempler. Øh, North, og North Turner. North Turner, for eksempel. Jamen, altså, der er et af eksempler, øh, både på den defensive side og på den offensive side. Og Philbin her er en af dem. Altså, han, fik, altså, han giver jo en, en, en virkelig, virkelig karismatisk person, øh, men måske lidt for bløde kanter, og måske sådan ikke i stand til at være hård nok i, 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 de, altså, øh, i, i det at håndtere et helt fodboldhold. Øh, og der tror jeg sådan en, en fyr som ham, der han passer bare bedst på den offensive side af bolden, og, og kun skal fokusere på det. At han så er nede og være offensiv linecoach, mm. den havde jeg ikke set komme.
0: Nej. I sidste uge, Klaus, der talte vi om, at, øh, at det noget overraskende bliver Rams, der skal flytte til, til L.A., og vi talte også om, at Chargers de får muligheden for at følge med. Og ifølge de nyhedshistorier, jeg har læst, øh, så er Chargers faktisk allerede begyndt at forhandle om, med.
1: Det er de. Øh, og nu skal man sige, at altså, de forhandlinger de foregår på to plan, fordi de foregår et med NFL. Øh, uanset hvordan den her den bliver øh, scoret, så skal Chargers betale 550 millioner dollars, 4 milliarder kroner cirka, for at få lov til at flytte. Det er penge, som de intet får ud af, andet end at de får lov til at komme til Los Angeles market. 550 millioner dollars, der går lige i NFL's kasse, og som på en eller anden måde bliver fordelt mellem de andre 31 vejer eller 30 vejer, om man vil, fordi LA Rams selvfølgelig også er flyttet. Forhandlingerne går så ifølge kilder, som er tæt på den her situation, ud på to ting. Øh, og det er vel at mærke forhandlinger mellem Chargers og Rams, fordi Rams nu ligesom er indehaver af, NFL, eller af Los Angeles territoriet. Så er øh, forhandlingerne på den her måde enten, så laver de simpelthen en 50-50 ordning, så går Chargers ind og betaler Halvdelen af det her øh, stadion, anlæg, hvis man kan tillade sig at kalde det, mm -hmm. øh, underholdningscentrum, øh, til et sted mellem 2,6 og 3 milliarder dollars. Oprindeligt tal lå på 2,6, nu rygtes det, at det kommer op og nærmer sig 3 milliarder dollars. Så snakker vi altså
0: og så ender det sikkert med at blive endnu dyrere.
1: Over 20 milliarder kroner, ikke? Øhm, Så betaler de 50-50. Det vil sige, at de betaler halvdelen af udgifterne, men så får de så også halvdelen af indtægterne. Den anden. Mulighed er, at de simpelthen leger sig ind hos Rams. Det vil sige, at de skal ingenting betale til opførelsen af de her nye faciliteter, og får så også en væsentlig mindre del af indtægterne. Hvad for en af dem det bliver, er selvfølgelig umuligt at spore om. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det blev nummer to. Jeg kunne ikke forestille mig, at de både... Øh, giver 550 millioner dollars hmm. til NFL, og derefter siger, øh, jamen altså, så tager vi halvdelen af de her stadionomkostninger videre selvom det egentlig var det, der var planen med, øh, med, med Los Angeles Raiders. Så øh, umiddelbart, så øh, forestiller jeg mig, at det bliver øh, Los Angeles Rams, som styrer det, og San Diego Chargers, som kommer ind, og så leger sig ind øh, på det her stadion her. Men selvfølgelig øh, med... Et stadion, der ligesom stadion i New York er i stand til at, at ligne fuldstændig ja, charge, kul kulører, char Chargers hjemmebane, ja, ja. når det er dem, der spiller, og Los Angeles Ramses hjemmebane, når det er dem, der spiller. Øh, så er der en ting i spil her, som kunne være en væsentlig årsag til, at Chargers måske faktisk vil vælge en anden løsning. Og det er navnerettighederne til stadion i Los Angeles. Rygtes angiveligt at lande på 700 millioner dollars for 30 år. Det vil sige 23,3 millioner dollars om året, eller 160 millioner kroner til sammenligning. Så giver Telia, så giver de sådan cirka 5 millioner kroner om året for at være navnesponsor på parken. Øh, men om, omkring 160 millioner kroner om året. Det er jo altså penge, som er lige i foråret. 80 millioner til Rams, 80 millioner kroner til Chargers. Altså... Så bare lige begynder at til og sige, okay, altså, så kan det måske godt betale sig for os, mm, mm, mm. At, det sådan, at vi går ind og, og laver den her store investering. Det er 80 millioner, vi starter med, så er der alle mulige andre arrangementer, der kommer ind og giver penge. Så øh, der er mange ting i spil her. Og en sidste lille ting, og jeg ved, det er sådan, at, at der er mange ting omkring her, men NFL giver et lån på 200 millioner dollars til Stan Kronky til, øh, til at bygge det her stadion. Hvis de laver en 50-50-ordning, så bliver det beløb fordoblet. Så er det 400 millioner dollars, mm. som, som, som de kan få. Så på den måde, der er det også interessant for, for Stan Kroenke, at, at, at Chargers kommer ind og tager sin del af det, af det her arrangement.
0: Og en anden ting, der er interessant, Claus, det er den retssag, der måske kommer imod Rams ejer. Fordi at der var fans, der siger, hey, da du overtog, der sagde du, jeg vil gøre alt for at blive i St. Louis. Okay? Og så, hvad sker der så? Flytter.
1: Ja, og, og, og retsagen går på noget, noget ret interessant, og det er retten til dit sæde på stadion. Mm. Øh, folk har betalt, og det er noget, vi ikke forstår i Danmark, men, men man betaler det, der hedder en PSL. Det står for Personal Seat License. Og der betaler du simpelthen beløb for at få lov til at købe sæsonkort. Og det, det, det giver ikke nogen mening, men altså det beløb, man så har betalt, det har du betalt for, at det, er sådan, at det er din ret, til at jeg kan købe sæsonkort på præcis det sæde. Og den PSL, den personal seat license, den ejer folk. Og det har Stan Kroenke, ejeren Rams, der nu er flytteklubben, han sagt, Jamen, det er klart, at de ejer den. Men der står faktisk i den kontrakt, at det er ikke nødvendigvis på det stadion i St. Louis, at man ejer den. Nej, man ejer den der, hvor Rams spiller. Hmm. Og derfor så er der faktisk en retssag undervejs nu, som siger, at alle dem, som ejer den her personal seat license, den ejer de altså også i Los Angeles. Og det er interessant at se, hvor den ender henne. Og når det så lige er sagt, så i mandags blev sæsonkortene i Los Angeles sat til salg kl. 10.00. Kl. 10.05 var der solgt 5.000. Der er på nuværende tidspunkt solgt 45.000 sæsonkort til Los Angeles Rams.
0: Og så tager vi klar et kig tilbage på Divisional Round, der vi lægger ud med en af de fedeste kamper, og i hvert fald en af de fedeste afslutninger på en slutspilskamp nogensinde. Cardinals Packers endte med en Cardinals sejr på 26-20 efter overtime. Altså, afslutningen på fjerde kårter var jo fuldstændig crazy, og bagefter i overtime kastet fra Palmer til, til Fitzgerald, der, der resulterede i et
1: spil på 75 jerns. Mm. Nu siger jeg nu sig, nu to ting, der giver mening. Eller det passer ikke. De giver mening begge to, men de er modstridende.
0: Det andet kunne ligne dig.
1: Packers burde aldrig nogensinde have fået den der kamp i overtid. Packers burde aldrig nogensinde have tabt den kamp.
0: De skulle være gået efter to til sidst.
1: Nej, 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 nej. Jeg siger bare, altså, den måde, som de spillede den kamp på, og den måde, Aaron Rodgers, han spillede den kamp på, det var gode gamle Aaron Rodgers. Mm. Og de var der. Æh... Og det er jo så vildt at tænke på, at... Når du kigger på, at Randall Cobb udgår af kampen. Og det vil sige, når du ender sæsonen kigger på, hvem er de her topmål, Aaron Rodgers han har, han har kast efter. Så snakker vi Jordi Nelson, snakker til Adams, snakker Randall Cobb. Det er faktisk en rimelig kapabel trio. Mm -hmm. Med Randall Der ude, til Adams ude og Jordan Nelson ude, så hedder de tre Jeff Janis... Uh, Ellerand er blevet ab bedre ved. Jared er blevet. Daedus er blevet ved. Og og jeg ved hvem er den tredje. Altså der er selvfølgelig James Jones, som kommer ind, fordi uh, Jordan Nelson han går ned. Ikke? Altså det er bare vildt. Han er stadigvæk. Er uh, stand til at spille sådan en kamp. Og så må vi så sige Jeff Janis, han griber så chancen. Det må man sige ja. Uh
0: det er vist han genbrugskamp. brudskamp. Hold der kæfter catchman.
1: Jamen af hvad for et af dem? Han laved, han lavede mange af dem, Men jeg vil bare lige sige han giver også Packers et aspekt, som de har manglet uden Jordan Nelson, og det er fart i mm. Han var den der receiver, som kunne, kom, som kunne eh, trække forsvaret dybt. Et, at det sådan, at han selv fik nogle dybe bolde, men også to, det gav bare mere plads til, til andre. Øhm, han er så angivelig ikke så klog, og det er en af grundene til, at han ikke har spillet særlig meget i år. Øh, fordi Aaron Rodgers, hvis øh, meget udtalt, har været ud og sige, det er ikke altid, Jeff Janis er der, hvor han skal være. Fordi han er ikke helt er med på, hvad er det helt præcis, der sker i det her play her, hvor er det, jeg skal være, og hvordan er det, jeg skal læse mm -hmm. forsvaret. Det er en af grunden til, at han ikke spiller så meget. Nu stod de så i en situation, hvor de er nødt til at spille ham. Og så må man sige, 7 catches, 145 yards, øh, og den vildeste, og den, to den vildeste, 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 statistik, måske ever. Hvor lang er en fodboldvane?
0: 100
1: yards. Hvad er det længste touchdown muligt? Ja det, ja. Det, er det egentlig, ja, det kommer det, ind på, om er sælger med, ikke? Nå, det er lidt latterligt, ikke? Men altså, hvis, hvis du snakker i almindelig play, øh, løb eller kast, så er det 99 yards. Så kan du sige, okay, så har du nogle returns, interception, mm -hmm. punt, kick-off return for den sags skyld, Der kan du selvfølgelig komme op på 109 yards. Du kan aldrig komme på 110, altså rent ren skrivebordsmæssige årsager, selvom øh, Antonio Cromardi rent faktisk har lavet et 110 yards touchdown en gang, men det bliver altid bare bedømt til 109 yards. Øhm, du kan heller aldrig lave i normal spil, løb eller kast, 100 yards touchdown, også rent skrivebord, så selvom bolden starter på krillig-krillig-krillig-millimeteren uden for mållinjen, så bliver det altid et 99 yards touchdown. På det sidste drive, hvor Packers scorer touchdown på den Hail Mary til Jeff Janis. På det sidste drive, der har Jeff Janis 101 yards receiving. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: 101 yards receiving. Think. Men skal vi lige løbe de der spil igennem til sidst? Altså, først har vi... Rogers, der kompletter på en fjerde og 20 ja. fra egen endzone.
1: Fra egen fjerde linje, ja okay. Altså, ja, han er nede i... Ja, altså. ja, han, han, han kommer ud af endzonen der og kompletter den. Mm. For tre 60 kast. Mm. Og altså den måde, han kaster på... Altså, han har jo en raketarm. Det der kaster det er jo så vildt. Og jeg kan da godt forstå, at Jeff Janes han står fri, for der er ikke nogen, der tænker, han kaster den sgu ikke dernede. Mm. Altså, det er der ikke nogen, der kan. Hold nu no kæft en arm, der sidder på ham. Altså, og den ligger jo... Altså, det er jo ikke, det er ikke, det er ikke sådan helt Mary, altså, det, den er jo bare kastet så stenhårdt. 60 yards ned af banen, ikke? Altså, hvis du lægger det antal yards med, til, okay, nu løber Janis lidt efter catchet, ikke? Den, den er nok cirka 55-60 yards i luften, den der, ikke? Og det tager ikke ret lang tid for bolden at nå frem. De fleste, hvis de skulle kaste 60 yards, altså, jeg skulle bruge to eller tre kast til det, ikke? Altså, <laughs> Men de fleste quarterbacks i NFL, ikke? Altså, de kan ikke kaste 60 yards, mindre, de lægger en høj, høj, høj bue på. Altså... Rogers ruller ud, ruller ud til den forkerte side. Han ruller ud til sin venstre side imod sin kasteretning, mm -hmm. og så hugger han den der 60 yards ned ad banen. Smask.
0: Og, og så et par spil senere, så har vi hele Marion i en
1: Så sker du det. Det, her, det er du 60 yards til, Jeff Janes. Så mister de 5 yards på en false start, eller at de var, vist, de var ikke kom på plads. Øh, sådan en Legal motion eller et eller andet. En øh, Legal var det vist. Så mister de 5 yards. Og det vil sige pludselig, så er der 41 yards til en og så completer han en Hail Mary til Jeff Janis for 41 yards. Så 60 plus 41, 101 yards receiving på et drive af Jeff Janis. Og for anden gang i den her sæson kommer Packers tilbage på en Hail Mary. Første gang slog de Lions, anden gang får de kampen i overtid mm -hmm. imod Cardinals. Altså det er så vildt, der, der er hold, der er aldrig nogensinde completer en Hail Mary. Aaron Rodgers har ikke gjort det to gange på en sæson. Mm.
0: Og det var jo en, en del af det, det vilde i den her kamp. Øh, noget andet vildt, det var øh, Fitzgerald helt generelt i den her kamp, og så i særdeleshed i, i overtime. Mm. Altså det her spil, øh, det kast fra, fra, fra Carson Palmer, jeg tror mange spillere i den situation ville måske have søgt mod sidelinjen, men Fitzgerald han søger derimod ind i banen, og så giver han lige en sted på vejen, og så er det 75 yards.
1: Og når han først, på trods af at han efterhånden er lidt oppe i når han først beslutter sig for at sætte turbo på stingerne, så løber han simpelthen så stærkt, og så løber han. Tænk på, da han kom ind i en da der spillede han sammen med Ancron Bolden. Ancron Bolden var aldrig nogensinde komme i Hall of Fame. Men han er stadigvæk en af mine yndlingsreciper, og grunden til det er, at han var så brutal, når han fik bolden i hånden. Når han greb bolden, når han kan og gør det jo stadigvæk. Han spiller stadigvæk for 49 når, øh, når han fik bolden i hånden, så var han så voldsom. Så blev han en running back. Og Larry Fitzgerald har lidt af det samme. Det der det er jo ikke i mine øjne faktisk det største spil, han laver. Han laver et spil på et tidligere tidspunkt, hvor han griber bolden ud ved siden. en syv yards korter end første down. Finder en modstander, og så kaster sig frem. Strækker bolden så langt ud, han kan. Og berør lige nøjagtigt første dagmarkeringen. For lige akkurat første dagmarkeringen. Altså, det, det gør en to gange. Det gange. gør en to gange. Med et par centimeter, ikke? Mm. Altså, mm. eller en centimeter. Øh, og det er så vildt. Det er klart, når man kigger tilbage, så ser man det der store spiller, de 75 yards. Og da jeg så den måde, han løb på, griber bolden, sætter en modstander, sætter turboen til, sprinter ned, er jo super tæt på at score. Men da jeg så det play, der tænkte jeg tilbage på Super Bowl 42 mellem Cardinals og Steelers eller 43 var det Cardinals og Steelers, øh, hvor Fitzgerald øh, i fjerde korter udligner på øh, også et, øh, et, et kortkast, det var Kurt Warner, der kastede den, kortkast, og brænder hele Steelers forsvaret. Der er ingen, der følger med ham. Han lignede mm. den der, øh, den Fitzgerald ikke, altså for, for syv år siden, sammenfart i han bliver faktisk taklet til aller, aller sidst. Altså vi tror alle sammen, vi troede, da han, da han først drejede op i banen til, der med, med, med 15 yards eller sådan, nu scorer han, han bliver så taklet, men mm. øh, scorer selv umiddelbart efter det var, ikke
0: nogen, det var ikke nogen specielt stor kamp af Carson Parmer. Øh, forfærdelig interception, han kaster.
1: Hvorfor en app. af
0: dem? I, I begyndelsen af fjerde korte mm, og nede med, mm, med 13-10. Mm. Sådan en en, en, ballon, øh, en ballonbold, øh, som han bare ikke må kaste. Og jeg ved ikke... Har, har du nogen forklaring på... Altså, jeg ved ikke, om du er enig med mig. Altså, mm. det, var ikke, det var ikke Carson Palmer's bedste kamp i år. Spørgsmålet om det er hans
1: fingre der driller ham. Mm. Altså... I, der var, der var også fokus fra, fra de amerikanske producenter på hans fingre, øh, som selvfølgelig har været skadet. og altså, Den der ud, jamen altså, det kan da godt være hans fingre, fordi altså, beslutningen om at kaste den derud er sådan set færre nok. Mm -hmm. Den skal bare lægges tre yards længere ud, mm. så, så Packers cornerbacken ikke kommer tilbage. Men det der, det er jo bare en. Han laver to interceptions. Men altså undskyld mig, han kunne have kastet fire eller fem. Han er tæt på at kaste den på første anden han har også et kast til Sam Shields, som Sam Shields altså har i hænderne. Mm. Øh, det er fire. Altså, øh, og der var vel også en, en, en femte på et tidspunkt. Øh, så kan man sige, er det, er det fingeren, eller er det Carsten Palmers mentalitet? Fordi Parmer har selvfølgelig været nøglen, det vi snakker om så mange gange, mm. til Cardinals succes i år. Det er klart, det har han. Og det var han også sidste år, hvor Cardinals havde en god sæson. Og da i et øjeblik, han bliver skadet, så er sæsonen ligesom færdig for dem. Uh, han har været i stand til uh, at, at, at spille samtlige kampe i år, men er så blevet ramt på den der finger der. Uh, det kan godt influere, men den ting, jeg vil sige, det er også, at det man måske ikke tænker på med Carson Palmer, det er, at han er sådan lidt en all-or-nothing-fyr. Han er lidt en stille og rolig udgave af Bret Favre. At han tager bare nogle chancer her. Han har ikke sådan Brad Favres galskab. Mm. Men han tager nogle chancer hister her med sin kast, hvor han siger, jeg ved, jeg kan trykke den derind. Og så trykker han. Og sige, der er bare sige, at der er nogle forsvarsspillere, som bare lige læser den der, og så går ind og laver en interception. Øhm, Carsten Parmer også på den måde, at han jo, nu snakker vi om, om Manning var en god øh, pre-snap, read, quarterback. Det var et meget, meget længe år tidligere, vi sagde det. Øhm, det er Carsten Palmer også. Og han er også en god post-snap. Quarterback. Det vil sige, at han på de ganske, ganske få sekunder, han når at have bolden i hånden, inden han kaster, der er han altså blandt de allerbedste til at læse forsvaret. Og det betyder også, at han ganske ofte læser dem rigtigt. Men derfra, og så til at få bolden presset ind i et lille bitte vindue. Mm. Måske en med man skader Det kan godt være svært for.
0: Mm. Og så er han heller ikke helt uheldig med det der touchdown down til, til, til Michael Floyd.
1: Vi har. Han bliver øh, battet op, og. og Altså, vi har, vi har snakket meget om, øh, om statistik. Og hvis du ser på Carsten Palmer statistik, så havde han været 300 et eller andet yards og tre touchdowns og to ja, interceptions. Ikke?
0: Tre, 349 yards, tre touchdowns og to interceptions.
1: Ja, og det de to af de, to de touchdowns. Ikke? Mm. Det ene det er det der shuffle pass til Larry Fitzgerald som principielt er et løb øh, i overtime, som vinder kampen for dem. Og den anden det er en batted bold, der bliver slået op hen over hovedet på en... Nå, øh, der har du jo tæt på interception nummer 5, år, ikke? Ja, ja. Altså, øh, som bliver slået op hen over hovedet på en Green Bay Forsvarsspiller, og ned i hænderne på Michael Floyd. Altså, lad så lige sige, nu kaldte jeg ham Brett Favre før, ikke? Og, 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 og det der kast der. Det første touchdown, han laver til Michael Floyd, det er jo en helt igennem vidunderlig bold, som ligger så smukt, og Michael Floyds fødder er så lækre. Mm. Og hvis man igen lige tænker tilbage på Super Bowl 43, Steelers mod Cardinals, oi, 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 oi. hvordan tabte Cardinals kampen? Det var lige præcis på den måde. Det gjorde de på et kæst fra Roethlisberger til San Antonio Holmes mm. i præcis det samme hjørne, helt med præcis de samme fødder. Nede i så øh, måske er det her Cardinals år.
0: Morten Winholdt, han spørger på, på Twitter, om vi vil bruge et par minutter på de uh, offset penalty situationer, der var i kampen i ser nummer to skriver Morten, er priceless for en packers
1: fan som mig. Mm. Det er jo sådan, så når, når der bliver begået fejl af begge mandskaber i plædet, så er det lige meget, om de begge to er fem hjertel, den ene er 5 og den anden er 15, så annullerer de hinanden. Og øh, der må vi sige, at øh, der, var, der var et par situationer her, blandt andet en, hvor der var tre fejl på samme spil, og dommeren efter, han var færdig med at, at ramse alle de her fejl og alle de her straffe op, har sagde så, and all those penalties offset each other. <laughs> der er simpelthen så mange, hold nu op med det der, ikke? Vi er jo for flæg her for helvede, ikke? Altså. Men jeg tror, den anden, han refererer til, det var Patrick Peterson's interception. Ja. Hvor Patrick Peterson griber bolden på omkring 1 linjen Og igen, altså, lad os lige gå tilbage til Super Bowl 43. James Harrison griber bolden på idiot-linjen i slutningen af første halvleg og returnerer den hele vejen ned til, til Steelers touchdown. Her er det Patrick Peterson, som griber bolden på linjen og returnerer den hele vejen ned til touchdown. Men til sidst, inden han løber ned, fordi han ved godt, at den Green Bay-spiller, der, der jagter ham, at han ikke har en chance for at nå ham, så, øh, så holder han lige bolden ud og, og honer ham lidt. Og der er dommeren lynhurtigt til at kaste et flag for en unsportsmanlike conduct øh, for at håne modstanderne. Og øh, derudover var der jo så en, var det en Uh, legal Use of Hands Legal Hands to the Face tror jeg det var 5-hjerts straf uh, imod Cardinals også som gjorde at det der spil det faktisk blev annulleret uh, og så får de en 15-hjerts straf oveni så altså et, et meget meget interessant spil uh, for et packers -manskab, som egentlig får touchdown imod sig og så ender det hele med at uh, de faktisk får bolden tilbage uh, de scorer faktisk kun fieldgold mm -hmm. på det der drive der Øhm, men det er
0: også en pointforskel på 10.
1: Det er en pointforskel på 10. Men et, et, et stort play, som, som bliver omstødt, og hvor Patrick Peterson dummer sig, altså, uanset, altså, øh, uanset om touchdown det er så fået lov til at stå, så det er det fuldstændig onsweight at gøre det der. Ikke? Men, uh, altså i, i, Ja, yeah. altså det er jo fælles måde sådan, ligesom at håndhæve på, at hey, vi ikke hinanden, og vi er lige gode venner, øh, selvom sådan, vi spiller en brutal sport. Øh, og det skal man bare vide som spiller.
0: Mm. Videre til øh, Patriots Chiefs. Der, jamen, der, har du én
1: ting? Jamen, lige én ting, den sidste ting. Og det er, hvis vi kigger tilbage på sidste års NFC Championship kamp, som vi jo talte om også blev afgjort til at starte med på det allerførste drive i overtime. Mm. Der havde Packers jo fuld. Stændig Seahawks ned i sækken. Fuldstændig. Og tillader et eller andet fuldstændig latterligt at mm. øh, med et onside kick og så videre og så videre, og taber i overtime. Det var principielt fuldstændig det samme her, i den her øh, weekend her, fordi Packers på de chancer, de havde, præcis det her med den her med Patrick Peterson situation, de chancer de, havde, de chancer, de havde, der fik de ikke scoret touchdown. De scorede for mange field goals. Havde de scoret touchdown på de der situationer, og det er der, at vende tilbage til, at jeg sagde, at Packers skulle aldrig nogensinde have tabt den her kamp. Havde de skulle i touchdown på de chancer, de havde, så havde Cardinals været væk. Så er det aldrig blevet tæt, det her. Men fordi Cardinals forsvar var i stand til at holde dem til field goals, ligesom Seattle Seahawks forsvar var i stand til at holde dem til field goals sidste år, så blev den her kamp tæt, gik i overtime, og så vandt Cardinals fuldstændig det samme som sidste år. Så Packers ineffektivitet i red zone, fuldstændig vanvittigt at sige med Aaron Rodgers som quarterback, men det er reelt set det, der gør, at de taber sidste år i slutspillet, og de taber i lørdags i slutspillet.
0: Godt, og øhm, Patriots Chiefs endte 27-20, og jeg synes faktisk ikke, at, øh, at den kamp var helt lige så lige, som cifrene øh, måske øh, antyder. Brady spillede en kanonkamp.
1: Kiruren,
0: hvor er han præcis?
1: Jeg synes, det var, en ladet. Jeg synes, det var meget ladet, det der. Ikke, altså, jeg er enig, det en jeg en Det ikke et spørgsmål. Jeg er enig i det med Brady. Jeg er fuldstændig uenig i, at, den, at resultatet er tættere, end, end kampen egentlig var.
0: Du har da fuldstændig ret. Chiefs havde deres chancer. De udnyttede dem bare ikke.
1: Nå, tak. Fordi jeg vil lige have lov at sige her, at den der kamp kunne Chiefs sagtens have vundet. Bortset fra, at de stålede i red zone, ikke? de, de står lidt i red zone, og så er der lige en ting her, fordi hvis vi lige vender tilbage til sidste weekend, wildcard-runden, Vikings taber, og det gør de, fordi folk siger, at Blair Walsh, misser det der field goal. Nej, de taber, fordi Aaron Peterson, han mister en fumble. Mm. Bengals taber, det gør de, fordi Vontaze Perfect, han er en idiot. Ja, det er han nok, men de taber, fordi Jeremy Hill, han fumbler. Og i den kamp? Og i den her kamp, der fumbler Niles Davis, han fumbler på Patriots 31. linje. Det står 14-6, hmm. og de kører bolden, og Patriots kan ikke stoppe dem. Fair nok. Så lad os sige, at det bliver fylgået, så bliver det 14-9. Lad os sige, at det bliver touchdown med ekstra point, så bliver det 14-13. Så er den her kamp helt tæt. Hmm. Lad os sige, selvom det går fuldstændig imod mine principper, at de kører touchdown og en 2-point conversion, så står det 14-14. Den fumble der, den var så markant. Og det var ikke den eneste. For der var uh, andre fumbles rundt omkring i, i de andre opgør, som, uh, som også var, var, var super, super markante. Altså for eksempel en Steelers fumble uh, af Fitzgerald Toussaint, mm. som også mm. fik ja, stor indflydelse ja, ja, på gram, som og, når vi mm. kommer til at snakke om den. Mm. Så får Brady Bolton tilbage og scorer på den efterfølgende angrebsserie. Og det her, det var vel at mærke på den første angrebsserie i anden halvleg, at Niall Davis, han, han fumbler. Det vil sige... Efter den anden kampsserie, hvis og hvis mm. men det kan stå 14-14. Det kan det. Og det der med, at Patriots de kørte dem over, og det var blæ, bla bla, og du var tæt på at et comeback. Øh, nej, Chiefs de kunne sagtens have vundet den kamp. Kan vi vide, om det er derfor, at
0: Patriots de simpelthen bare vælger ikke at løbe bolden, fordi de er bange for de der fumbles fra running backs, fordi altså, det her det mindede i virkeligheden meget om... Øh, Patriots Jets fra tidligere på sæsonen, hvor, hvor jeg tror, Brady han øh, tager dropbacks på omkring 90% af, mm. af, af, af spillene. Ikke? Altså kaster kaster og kaster.
1: De åbner kampen med 14 kast, inden de løber bolden første gang. Den første angrebsserie består af 11 kast, inklusiv det sidste, de sidste kast, som ender i hænderne på Gronkowski til mm. touchdown. Så 11 kast på den første angrebsserie uden løb. Næste angrebsserie tre, tre kast, tre de på 14, og så løber de bolden, ikke? Mm med ledet succes.
0: Mm. Jeg ja, løber bolden 10 gange i hele kampen, mod 42 gange, hvor de kaster. Det er altså ikke det, man kalder et, et balanceret angreb. Nej. Men øh, det virkede.
1: Så havde det 25-25-agtigt eller andet, ikke? Men øh, ja, det virker. Og, øh, og Bill Belichick og, og Josh McDaniels, må bare sige, deres filosofi omkring det her, det er, jamen altså, vi kaster den, fordi det er det, vi er gode til. Vi har Brady, og så har vi altså Gronkowski, vi har Edelman tilbage, og vi har Amendola tilbage. Præcis. Og en lille, sjov statistik omkring Julian Edelman. New England er ubesejret med ham i år på banen. 10-0. Og, og scorer 33 point i snit med ham. De har vundet bare 3 ud af 7 kampe. Det vil sige de 3-4 i de kampe, hvor han ikke er med. Og scorer 23 point i snit. Enorm forskel på at have ham på banen mm. og komplementere Gronkowski, eller ikke at have ham på banen. Og en lille ekstra ting med ham på banen, der konverterer Patriots over 48% af deres tredje downs, uden ham 32%.
0: Og en, en, en spiller øh, for Chiefs, som Chiefs i den grad manglede, som øh, Patriots har manglet Julian Edelman, det var Jeremy Macklin. Han var med i kampen, mm. han spillede på et ben. Og det var, det var rimelig simpelt for Patriots og Bill Belichick at, at tage glansen af Travis Kelsey. Ja. Altså, og det var jo simpelthen, fordi Macklin ikke var inde.
1: Macklin spillede, jeg synes faktisk, han spillede ganske fornuftigt, mens han var med. Okay. Men det var gans, ganske, få, Jamen, det, ganske få snaps jo. Ja, ja, men man, han, han greb på bolden mm. og viste noget fart øh, på trods af den her skade her, men udgik jo øh, hunkene på et tidspunkt i kampen og kom aldrig tilbage. Og, i, og fra det øjeblik, Øh, der var det, som du siger, forholdsvis simpelt for Patriots at fokusere på Kelsey, og selvom, selvom der jo var to eller tre mand på Kelsey, så gik Alex Smith jo efter ham. Mm. Øh, desværre uden øh, særlig meget succes. Men stadigvæk. Chiefs flytter bolden. De løber bolden godt mod Patriots. De bruger nogle af de her knap så kendte receiver. Øh, Og er jo altså... Hvis de ikke håndterer tiden så dårligt som de gør inden for de sidste 5 minutter og anden halvleg, så er et comeback meget mere sandsynligt mm -hmm. og endnu en overtidskamp meget mere sandsynligt, end det har været, hvis de har håndteret tiden bedre. Derudover, så scorer Cardinals på en batted bold, der ryger op i hænderne, henover over en forsvarsspiller og ned i hænderne øh, på øh, hvad Michael Floyd. Patriots kaster bolden. Den bliver battet op ryger hen over en forsvarsspiller for Chiefs og lander i hænderne på Edelman, der får en første down og den første down gør mm, mm. at Brady og company kan tage knæ. Hvis den der den ryger i hænderne på en Chiefs spiller, så har de bolden med et minut tilbage. Mm. Altså, det er små ting der avgør på kampe.
0: Ja ja, og som jeg også sagde i sidste uge, altså hvis Jeremy Maclin havde været 100% klar, så tror jeg, jeg ville have valgt Chiefs mm. i den her kamp, altså for simpelthen fordi at deres momentum med de her 11 sejre i træk, det var simpelthen så massivt og det her angreb så, så faktisk ud til at bare og
1: fungerer. Med Macklin på banen, der vil jeg våge den påstand, at spiller for spiller, selvfølgelig bortset fra quarterback, selvom Alex Smith har gjort det virkelig, virkelig godt, at, og faktisk spillet sin bedste sæson overhovedet mm -hmm. i sin NFL-karriere. Men spiller for spiller, så er Chiefs et bedre mandskab end Patriots.
0: Og så var der et par, par situationer i den her kamp, hvor, hvor netop Alex Smith han bliver ramt øh, sint et, et par gange, og der, altså, der kunne være blevet kaldt uh, roughing the passer på, på begge spil, det bliver så ikke kaldt. Spørgsmålet er, at vi også talte lidt om det, det tidligere på sæsonen. Det her med, at der er måske nogle quarterbacks, der vil få det kald, mens mm. andre quarterbacks uh, ikke får det. Var det her uh, et eksempel på, at uh, Alex Smith måske ikke er det største navn i NFL som quarterback, og de spiller på Patriots hjemmebane, så han fik simpelthen ikke de der kald?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk mere, det er et spørgsmål om, at det at løbe selv, er så stort et aspekt af Alex Smith's uh, repertoire, dommerne måske giver øh, Patriots øh, spillerne et kvart sekund et halvt sekund ekstra fordi hvis han nu stikker af så skal man lige være sikker på at man rammer ham jeg er ikke sikker på at det er en rigtig plan men, frem, men... Altså... Ja, jo, det er
0: det var han over sidelinjen
1: ja det er rigtigt nok der var den der hvor han ude over sidelinjen altså øh, og der tænkte jeg også lidt det var, det var Hightower øh, der, jeg kan ikke huske, det var der der, der, der der kørte ham ud over ja. der ikke? Øh, det er nok. Altså, den, den, den burde faktisk have, have, have været bedømt med. med der, der burde være kastet flag på den der, helt sikkert. Altså, den, han, kontakten sker inde på banen, øh, men tacklingen bliver færdiggjort uden for banen. Mm. Og så, så der synes jeg nok, at, øh, at, øh, at de burde have kastet flag på den.
0: Har du mere til den her kamp, eller så, så hopper vi videre til, øh, til Panthers Seahawks?
1: Øh, og oh, har jeg mere til den. Jeg, 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 synes, faktisk, jeg synes faktisk, det var en, det, det er en kamp, hvor. Øh, altså, jeg synes næsten, vi er nødt til lige at, at fokusere på de sidste fem minutter af anden halvleg. Øh, fordi den måde, de håndterede tiden på, der. Øh, Jamen, skandale. Tids. Altså,
0: tiden løber, 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 ikke?
1: Tiden løber. Øh, og de har inden for de sidste fem minutter. Øh, bolden, og måden Chiefs kører angreb på, er jo ikke eksplosivt. Det er, de ved, altså de er dygtige til at, at bruge tre downs og få en første down, bruge tre downs og få en første down. Og det tager tid. Men de står trods alt med bolden på Patriots etterlinje med omkring tre minutter igen. Der tager det dem halvandet minut derfra og få bolden ind. Hmm. Et først og fremmest, Albert Wilson, Øh, der griber bolden øh, på omkring 5 beslutter sig for at forsøge at score touchdown. Det skal han selvfølgelig også. Men enten skal han score touchdown, eller også skal han sørge for at komme ud over sidelinjen. Han må ikke blive taklet inbounds. Øh, I det øjeblik, han bliver taklet inbounds, så er det ofte min bedste overbevisning. Pinedød er nødvendigt, at du kommer op til det line of scrimmage og kaster bolden. Fordi der kan ske to ting. Nej, der kan ske tre ting. Du også interception. Men der kan ske to ting. Et, du får kastet bolden ind i endzone til touchdown eller to, du kaster kaste bolden, incomplete, og tiden stopper. Nej, i stedet for, så beslutter, så beslutter de sig for, at løbe bolden, bliver stoppet, og så går de, gå hjælp med i hottel og bruger 35 sekunder, inden det næste spil. Hmm. Altså her, skal der virkelig, altså fra, fra trænersiden,
0: jeg skal træffe nogle hurtige beslutninger, Andy Reid var ude at sige, ja, ja, keep talking, ja, Andy Reid var ude at sige, efter kampen, jamen vi, vi ville have det rigtige spil. Men det er jo sådan noget, at man skal have mere eller mindre aftalt på forhånd. Hvis, hvis den her situation den opstår, eventuelt Alex Smith op og spike bolden, stop tiden, så har man faktisk tid til at stå og snakke om det, hvis man, hvis man skulle være i tvivl om noget. Men ellers så kørte det spil, som man havde aftalt. Men de brugte ja, rigtig meget tid.
1: De brugte rigtig meget tid, og, 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 og din pointe er, er, er fuldstændig korrekt. Der skal være... Ja, altså vi, vi, jeg kunne huske, vi har altid øh, selv altså på det banale niveau, jeg har været træner på, mm. vi har altid trænet, hvad nu hvis situationen. Mm -hmm. Altså hvad nu hvis det her det sker, ikke? hvad nu hvis vi har behov for det her. Altså det her, det er NFL. De må da have trænet, ja. hvad nu hvis vi kommer derned, hvad nu hvis det her det sker. Der skal være nogle place sat i system.
0: Som pakker så deres hele
1: uh, Marys. Præcis. Og, og lad mig lige vende tilbage, nu springer jeg lige en helt anden retning, mm -hmm. men jeg vil bare lige sige noget om den Hail Mary. Og det er, hvor mange hold, har hele Mary's spil sat ind. Det har alle. Hvor mange hold har to forskellige hele Mary's spil sat ind? Det tror jeg altså ikke, der er ret mange, der har. Mm. Men det play, som Jeff Janis, han scorede på, det er altså et andet hele Mary's spil, end det, som Richard Rogers, han scorede på, for, for seks uger siden. Ikke? Nå, det var, det var en sidebemærkning. Vis også bare, jo bedre forberedt man er, mm. jo større er chancen for succes. Selvfølgelig. Her synes jeg ikke, at Chiefs var forberedt godt nok på den situation, jeg synes ikke, at de håndterede tiden godt nok, på trods af, at Andy Reid har haft et hav af situationer, og i lang, lang tid er blevet beskyldt for at være dårlig til at håndtere tiden. Og på trods af, at Doc Peterson, offensiv koordinator, har været ude at sige bagefter, det var ham, der kaldte spillene i hele anden halvleg. Det var ham, der stod for det. Øh, han har kaldt spillene i de her 11 kampe, de har vundet i træk. Der er han kaldt spillene i, i hele anden halvleg. Og grunden til, at han kun har kaldt dem i anden halvleg det er, fordi mange NFL-hold går ind og planlægger Helt præcist, hvad er det, vi ønsker at gøre i første halvleg? Startet helt tilbage med BB Walsh, som havde sådan et, et ark med, med de 20 første plays, de kørte. Så kan man selvfølgelig godt variere for de 20 plays og sige, okay, vi kører de her plays, men står vi så pludselig i en tredje down og, og en, og, og det play, vi har, det passer ikke til den situation. Så kan vi lige gå væk, Brug et der passer til tredje down og en, og så komme tilbage til vores 20 plays, vi har lagt op. Det har jeg selv brugt. Det giver et enormt skønt overblik og en enormt god start på kampen som regel, hvis man har valgt de 20 place rigtigt. Øh, når du så kommer ind efter første halvleg, så justerer du, så går du ind, og så siger du, okay, hvad er det, der fungerer for os? Hvad er det, vi gerne vil i anden halvleg? Og der er det, at Doc Peterson, så har overtaget play calling i de her 11 kampe, de har vundet i træk, og har kaldt anden halvleg hele vejen igennem. Det har givet med 11 sejre, altså det kan man ikke tage fra ham. Mm. Også derfor, han blev ansat. Men den måde, han har håndteret de sidste to minuter på, øh, eller sidste 5 minutter her og i andre situationer, det er bare ikke godt nok. Nej. Og det koster principielt Chiefs sejren, eller i hvert fald mulighed for sejren. Nu skal de så ud og sparke onside kick, sparker bolden højt op i luften, men griber den, Gronkowski. Og så kommer det der play bag efter title, hvor han mm. griber bolden efter, den er battet op og får første down. Men altså, en bedre tidshåndtering af Chiefs havde også givet dem en bedre mulighed for at vinde kampen.
0: Og med det, så hopper vi videre til... Øh... Ja, yeah. en af de mest vanvittige kampe, jeg har set længe. Kampen mellem Panthers og Seahawks, der sluttede 31-24 til Panthers. Russell Wilson, han kastede to interceptions. Panthers førte 31-0 ved pausen og tabte så anden halvleg 24-0. Og der kan man jo virkelig tale om en øh, kamp med to halvleje. Yeah. Klarer, så vil du, lad, os, lad os bare nappe øh, nap lidt spørgsmål om den her kamp. Der er faktisk kommet nogle okay. spørgsmål. Ja. Æ, Kenny Jensen, han spørger, hvad der skete for Seattles O-line? Hvad var det, der gjorde, at den kollapsede?
1: Jeg ved ikke så meget, om det var Seattles O-line, der kollapsede, eller det var Carolina Panthers D-line, som var så vilde. Altså, jeg kan ikke mindes at have set en D-line spille på så højt niveau. Slet ikke i år. Det, der, det var måske den bedste kamp af en D-line overhovedet i NFL i år. Der var konstant pres på Russell Wilson, og de to tillod ham ikke i hele første halvleg at slippe sted. Jeg har aldrig set Russell Wilson være så, under, så meget pres, blive fanget så mange gange, blive sækket så mange gange. Jared Allen, en stor del af det, men Caron Short, hold op en kamp, han spiller i midten af Carolina Panthers defensiv linje. Mm. Æh, ja, star star Luttele. Øh, ligeledes, ikke?
0: Altså, <laughs> altså, det er dem, der, der, der er typisk set er skyld i den interception, som, uh, som Luke Kigley laver. Det er det da,
1: ja. ikke? Og det er det, fordi jeg igen og igen bliver lagt pres på, og så prøver Russell Wilson at improvisere til et eller andet, og kaster på Seahawks første angrebsbold, lige i hænderne på Luke Kigley, som selvfølgelig læser den genialt, og, øh, og scorer igen og igen. Øh, og altså, da jeg så det play, altså et fint nok med alle de store drenge, og de der, de jeg, jeg, jeg så det play, og logiklig han intercepter bolden. Jeg sad bare og sagde, Defensive Player of the Year. Mm. Og det er længe siden, vi snakkede om det første gang, Thomas, mm. at det niveau, han har spillet på i år, han sagde ud i tre eller fire uger med en skade. Og det kan godt være, at det, at det, der kommer til at betyde, at han ikke vinder Defensive Player of the Year. Men der er der ingen overhovedet, der har haft større betydning i øh, de sidste tre måneder for sit hold end Luke Kigley har rent defensivt.
0: Nu ville jeg ønske at have sådan en knap, der sagde, jeg synes, du har fuldstændig ret, men <laughs> det, det lyder helt vildt mærktigt, hvis det, hvis det er der selv, der ja, ja. siger det. Nå, Claus, der er, der er to spørgsmål mere her, og, og de hænger faktisk lidt sammen. René Dahl Andersen spørger, hvad Seahawks ændrede i deres gameplan, da de var ved at lave et comeback, og hvad ændrede Panthers eller undlod at ændre? Og Martin Brandstrup skriver, Panthers playcalling i anden halvleg blev meget konservativ. De løb bolden på angrebet og kørte nærmest prevent på, på, på defense, hvor de tillod Seahawks øh, øh, at få for, for yards for, for, for tid på klokken. Mm -hmm. øh, var, var det den rigtige beslutning, eller var det for konservativt?
1: Det var lige i bagslag. Altså Seahawks kommer trods alt ud og sparker et onside kick. Øh, nu snakker vi om, at Gronkowski greb bolden for, for Patriots. De fleste har jo en spiller øh, med rigtig, rigtig gode hænder, til at stå og være den der spiller, som skal gribe et onside kick. Petersburg bruger Gronkowski. Mm. Uh, Lions bruger Calvin Johnson. Hvem brugte Carolina? Thomas Davis, mm. linebacker. Mm -hmm. Og selvom det er et svært kick, og han bliver ramt, så håndterer han bolden helt perfekt. Altså, det viser bare også noget omkring uh, altså, det her talentniveau, som Carolina de besidder hele vejen rundt, og den værdi, som Thomas Davis har for Panthers. Altså, uh, tænk så at det er ham, der står der og skal modtage det her on kick. Men øh, det var det, at han gjorde det til UG. Øh, når det kommer så tæt på, så kan man selvfølgelig begynde at stille spørgsmålstegn ved, eller sætte spørgsmålstegn ved, var det her var det den rigtige beslutning? Men når du får en 31-0, så tror jeg, at der er en ting, som går igennem hovedet på, på trænerne, og det er, at vi skal herfra uden skader. Vi skal have den her overstået så hurtigt som overhovedet muligt. Så de gjorde det, at de løb bolden på angrebet, og, øh, og de spillede nærmest prevent på mm. forsvaret. Mm. Øh, hvor de sagde godt, vi tillader ikke det dybe kast. Vi vil godt tillade, at når I har bolden, at så kan I løbe lidt, og I kan komplette nogle korte kast. Øh, men vi sørger bare for, at tiden løber. Og det kommer til at tage lang, lang, lang lang tid at lave point. Og set på det faktum, at de skulle score minimum 31 point på 30 minutter, så holdt taktikken jo. Og jeg tror at principielt, at jeg har gjort det samme. Og hvis jeg tænker tilbage på den anden Mermaid Bowl, øh, jeg vandt med The med Monarchs, der var vi foran 28-7, og i det øjeblik, vi kommer foran 28-7, jeg var offensiv koordinator, så kom headcoach Kim V. hen til mig, og sagde, nu kører du tiden. Ikke? Han vidste godt, han skulle sige det til mig, for mm. ellers havde jeg kastet i bolden. Ikke? Men, <laughs> <laughs> men så sagde han til mig, nu kører du tiden. Og resten af den kamp, der løb vi bolden.
0: Men undskyld Claus, jeg er sikker på, at det virkede i mødmet på. Det her, det er NFL, mm. og modstanderen var Seattle Seahawks. Mm. Seattle med Seahawks, som var, ja, som er mestre i at komme tilbage. Mm. Og du ved når de kommer ud til anden halvleg mm. nede med mm. 31-0, mm. så har de nok tænkt sig, altså man måske frygter at de vil mere eller mindre give op. Mm. Hvis de ikke gjorde det, mm. så ville de komme ud med 120 i timen mm. og give den maks mm. gas. Mm. Og det gjorde de jo også. Mm. Der går altså ikke ret lang tid før, at de har reduceret til 31-14. Mm. Og så begynder man så ligesom der i tredje kvartal at få en eller anden fornemmelse af, du kan sådan mærke den der magi i luften, ikke? Mm. Jeg sad også og tweetet og sådan noget. Hold Nu gør de det igen, Mm. nu kommer de igen. Mm. Ikke? Og så laver de, øh, så laver de hvad det hed, fake punt på et tidspunkt, som de får fat i. Mm. De konverterer. Mm. Ikke? Og altså, jeg synes, de var alt for konservative panthers. Det, det, det er nok, som du siger, nu skal vi ikke have nogen skader, men det var så tydeligt fra starten af anden lejre, Så nu skal vi bare have tiden til at gå, mm. nu løber vi bolden, vi er ikke engang interesseret i at få en første down nærmest.
1: Mm. Altså. Er, der det var, spørg er, der, er der et spørgsmål der? Er der? Ikke, nej,
0: der er ikke noget spørgsmål. Jeg konstaterer, <laughs> at jeg synes, de spillede alt for konservativt. Når man ikke jeg scorer nogen point ja. i en hel halvleje, mm. så gør man i hvert fald et eller andet forkert.
1: Jeg tror måske, jeg vil holde med dig i én ting, og det er, jeg vil, godt have haft én mere. jeg vil godt have haft én scoring mere. Så havde det været overstået. Nu blev det en lille bitte smule for tæt. Men altså, de trak sig ud af det. Øh, og nogen, der siger udfald i en halvleje, jeg siger, altså den var lige til øl, men mm. den holdt. Mm. Øh, og, øh, og altså, det er vinderen, der skriver historien, mm -hmm. ikke? og Panthers, de i NFC-finalen, havde været legendarisk, selvfølgelig, af, af Seahawks at komme tilbage. Jeg så kampen på Game Pass på en restaurant i St. Anton. Mm -hmm. Vi havde bare pladser. Og det, det, altså, det, for dem, der har været i St. Anton, der på ski, der er mange, de vil til at kende restauranten Hacienda. Altså, det er måske den bedste restaurant overhovedet i San Antonio. Vi sad derinde, ikke? Vi havde bare pladser. Og vi sad og spiste i baren.
0: Så du da iPad'en med, eller hvad?
1: Og jeg havde min telefon med. Nå, telefon. Så jeg havde leget min telefon op ad et vandglas. <laughs> ja. Og så sad vi ellers der spist. og spiste. Og, og dem, der var med, som, som måske ikke lige nødvendigvis var football-fans, de, de kunne slet ikke forstå, det at det var live. at det, det live, det der? Er det, er det direkte signal? Er, det, det er direkte signal. Min eneste problem, det var, at jeg havde også Viber tændt. Og, og på Viber, der kom, der, sådan en, der kom nogle gange beskeder fra min, min bror og fra nogle andre, der sad og så øh, kampen rundt omkring i verden. Det er jo vidunderligt med Game Pass. Ja, jeg har en ja. kammer i Spanien, der sidder og ser, min bror sidder mm. hjemme mm. i Danmark. Ikke? Uh, og så kommer der sådan en beskeder ind, du ved sådan, epic comeback. Så tænker jeg, epic comeback? Og så scorede de sgu nok snart Seahawks, ikke bum touchdown. Ikke? Så hele tiden den der skide Viber, der, ikke? den var foran. Så jeg fik, jeg fik ganske... Ja, fordi
0: der er lige en lille smule delay på, på, på Game Pass.
1: Der er lige en, en lille smule, ikke? Ja. Men altså også, også, der kan også være forskel på signalet med, med Game Pass. Men ikke, gerne omkring 30 sekunder eller sådan ja, noget. I, i, i men altså, anyway. Så jeg sad der og så kampen live. Og ja, jeg var da også ved at tænke dengang, det blev 31-24, tænker. okay, nu er det alligevel tæt på. Men ja, nu altså, nu så, ligner det en
0: almindelig kamp, ikke? Ja, ja. ja. Men altså
1: så... Øh, så laver Thomas Davis det der fine spil på, på onsight kick, og så er det overstået.
0: Claus, vi bliver nødt til at runde uh, Jonathan Stewart, uh, som uh, Panthers jo havde holdt ud. hvad tror du, de, de sidste tre uh, kampe i, mm -hmm. i regular season, og så var der deres, uh, deres uh, uge, hvor de, de sad over. Det ser ud til at være en rigtig, rigtig god beslutning uh, at starte ham igen, fordi han, uh, han spillede der en kanonkamp. Han, altså,
1: når man kan tillade sig at måske give en running back en, en uge eller to ekstra, fri, som de har gjort med Jonathan Stewart. Øh, det er en luksus at have i NFL. Men det kunne Panthers tillade sig. Øh, og det må vi sige, det har nok været den bedste beslutning, de overhovedet kunne gøre. Mm. Fordi øh, han kommer ind, og allerede fra første play, øh, hvor han jo løber, hvad er hans første play? Er det 75 yards? Eller noget i den retning, ikke? Altså, øh, og løber bolden nede på et -linjen, øh, og, og selv umiddelbart, og fem linjen og scorer selv umiddelbart efter. Altså et kanon play. Hmm. Øh, og vi god far i stængerne, vist evne til at bryde taklinger, vel mærke imod, altså at Seahawks forsvar. Øh, så, øh, ja, han, så,
0: han, han løb for 106 yards, to touchdowns, ja. han er den første running back til at løbe for over 100 yards mod det her CL Seahawks øh, øh, forsvar i de seneste 27 kampe.
1: Ja, men altså 80 procent. Ja, selvfølgelig, er det er lange løb, men 80 procent af de yards kom så også på det første løb, ikke? Men hey, det er -ja. over 100 yards på første gang i 27 -ja. kampe, ikke? Jo, jo, men altså, hvad er det ved skimstatistik, Thomas? <laughs> ja, ja, ja. Lies, them, lies, and statistics. Øhm, så, ja, altså, hans første løb, det første touchdown, og den første angrebsserie fra Seahawks, hvor Luke Kikli griber bolden på en interception og resonerer i til touchdown. Bum, 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 14-0. Altså, det afgør jo mm. principielt kampen, mm. fordi, så er det klart, så scorer de så 17 point yderligere i første halvleg, Men den start der, formåede Seahawks jo aldrig at så ud af. Og nu talte vi lige om Marshall Lynch i starten af programmet. Han bliver jo en non faktor fra det øjeblik, det står 14-0. Mm. Så bliver det 21-0, og 4 øh, bliver det 28-0 og 31-0. Altså, det, fra det punkt af, der er Marshall Lynch en non faktor så havde det her været en tæt kamp, så havde Marcel Lynch formodentlig også fået en større rolle. Nu bliver det ikke på nogen tidspunkt en, en tæt kamp, og så altså skal det være Russell Wilson hmm. og, og de der receiver, der afgør det, og er jo som nævnt tæt på, men er så igen langt fra.
0: Og så synes jeg også lige, vi skal notere Cam Newtons uh, touchdown til Greg Olson i andet kvartal. Uh, det kan man roligt kalde lige efter bogen i forhold til at kaste en uh, receiver åben i et område, hvor der ikke er ret meget plads.
1: Det er touchdown. Det er kast fra Cam Newton. Hvis du ser på de, tre, på de fire quarterbacks, der, der er i øh, semifinalen nu her, altså AFC-NFC-mesterskabskampene. Carson Palmer, vidunderlig teknik. Uh, Peyton Manning, ikke specielt god teknik, men, men trods alt en, en, en konventionel quarterback. Tom Brady, noget af det øh, teknisk flotteste quarterback-eksemplar, der overhovedet er i NFL. Så har du Cam Newton. Altså what the hell? Men hold op, altså han får det til at fungere. Ikke? Han, kaster på, han har den vildeste arm. Ikke? Altså han er jo det vildeste fysiske eksemplar. Af, ikke bare en quarterback, men jo altså nærmest et menneske. Mm. Altså, det er jo helt vildt at se på, hvad han kan. Og den måde der, at han ligesom på bagfoden kaster bolden helt perfekt, i toppen af endzone, eller tre meter op i bagenden af endzone, og Greg Olsen går op og henter den der, ikke altså sikke et touchdown, og så står du altså over for et af fælles absolut bedste forsvar, og Cam Newton, han er ligeglad. Han lægger den der på det eneste sted, den overhovedet kan lægges. Mm. Det er så imponerende.
0: Klart bare for rundt den her kamp af. Æm, Panthers head coach Ron Rivera har jo flere gange i løbet af sæsonen talt om at Panthers skal blive bedre til at lukke kampe. Altså, der har været flere kampe, som har været ved at smule imellem fingrene på dem i løbet af sæsonen. Der var kampen mod Packers, der var kampen mod Coles, og så mener også, til mod Giants. for mm. øhm, foran 31-0, og det så ender med at blive, blive spændende. Nu er de fremme ved NFC-finalen. Det må være noget, de taler om op til den her kamp. Hvad skal vi gøre, anderledes i forhold til at lukke en kamp, hvis vi ender i mere eller mindre samme situation, og vi kommer foran, så skal vi altså blive bedre til at lukke det her.
1: Mm. Det er klart. Øh, at, at det er klart, at det er et aspekt. Men når du så kigger på, at de har vundet 15 af 16 kampe i grundspillet, og de vinder den her kamp, altså ja, okay, det ender 31-24, og det ender med et onside kick, men altså, det er jo en vanvittig første halvleg de spiller. Det
0: er crazy første halvleg.
1: Altså, det her, det er bare et hold, der vinder kampe. Altså, og selvfølgelig er det ubehageligt at komme ind i en situation, at, at der rent faktisk er en teoretisk chance for, at vi ikke vinder den her kamp, men de vinder bare kampe, øh, Panthers. Selvom det har været tæt på, hister her. Den eneste kamp, de ikke vandt, det var den der over Falcons, hvilket der var fuldstændig mærkeligt. Mm. Æh, men jeg tror faktisk nu, at det er ganske positivt for dem, for så har de ikke det der hængende overhovedet med en ubesejret sæson og sådan noget. Nu kan de koncentrere sig om at gå ud og vinde kampen, øh, og bare sørge for, at, okay, prøv at høre, en kamp var 60 minutter. Vi skal bare sørge for at lave flere point modstanderne. Og øh, øh, altså, sjovt er det ikke, at den her kamp endte som den gjorde. Øh, fordi den forrige kamp jo var et stort Panthers comeback til de to hold, de mødte sidst. Hvor Seahawks var stort foran, og så Carolina altså og Carolina, især Camdenute, som jo spillede en fuldstændig vanvittig fjerde kurter, som vi talte om også i sidste uge. Mm. Øh, så de har evnen til at vinde fodboldkampe. Og jeg tror faktisk også, og det kommer vi tilbage til, når vi snakker om, om spillet for danske tips, jeg tror også, at de kan gøre det igen i weekenden.
0: Det tror jeg også. Broncos, de scorede også flere point end Steelers. Den kamp, den endte 23-17, og hvis jeg var Steelers-fan, så ville jeg være træt af det, fordi de havde jo masser af mulighed for at vinde den her kamp. De førte i fjerde korter, men endnu en gang så vi så, at det er rigtig dyrt at fumble. Du har været lidt en mm, på det, mm. Den her gang var det så Fitzgerald Toussaint, der, der var skurken.
1: Han var skurken, og øh, det var han, fordi på det tidspunkt, der havde Denver lavet fire field goals. Brandon McManus har scoret fire field goals i, i noget forfærdeligt værd. Øh, så altså imponerende nok, han sparker fire field goals. Men det står 13-12 på det tidspunkt til Steelers. De kører bolden. Denver, med Peyton Manning som quarterback, har ikke været i stand til at score touchdown. Som sagt, udmønner sig i fire field goals. Det står 13-12. Fedt Toussaint løber faktisk ganske, ganske godt. Mm. Øh, men fompler på Danvers 35-hjert linje. Manning og Company får bolden tilbage, går ned og scorer touchdown. Det er første touchdown, de har scoret i ualmindelig lang tid i slutspillet. Noget med 27 angrebsserier. Eller sådan noget lignende. Altså et eller andet fuldstændig vanvittigt mm. tal. Mm. Øh, og ender med at vinde kampen. 23-16. Det er her en kamp, som stilers burde have vundet. Mm. Mm. Den var vinder. De gør det på hjemmebane. De gør det med Manning som quarterback. Øhm, han spiller ikke nogen speciel god kamp. Han spiller ikke nogen speciel dårlig kamp. Nej, han lavede ikke de store fejl. Han lavede ikke de store fejl, og det er vigtigt at holde mm. fast i. Mm. Han bliver ikke hjulpet af sin besibere. Nej, de
0: havde smør på hanskerne? Ja, det i, de. I hvert fald fem bolde, der bliver, der bliver tabt, ikke?
1: Jo, i hvert fald. Ja. Altså, og, og det sjove det hele er, at det er dem alle sammen. Du, du, du kan nævne dem over en kamp. ikke. Altså, Maris Thomas taber en klar første down. Emmanuel Sanders taber en klar første down. C.J. Anderson øh, taber en bold på et tidspunkt. Øh, jeg kan ikke huske de andre, men jeg sad, jeg sad og kigge på kampen, og sagde, at det var da helt vildt. Altså, mm. de taber alle sammen en. Ja. Øhm, og nu ender det. Nu ender det på den måde med, at, øh, at, at, at Broncos vinder. Og jeg sad efter og tænkte, altså, hvor er det vildt, at, at, at Stilas, de må se den omkring, så tænke, hvordan hvor tabte vi den der? Hvordan tabte vi den kamp?
0: Ja, og så en dag, uden Antonio Brown. ja Og så altså, Martavis Bryant, han steppede jo bare crazy op. Ikke? Prøv
1: at høre, hvor er han dog vild. Ikke? Ja. Øhm, altså Martavius Bryant, han er, han er stor, og han er jo sindssygt hurtig altså jeg synes første gang nogensinde man sådan rigtig får lov til at se hans fart og især på de der reverses han kører eller enderrounds ja. hvor man kan se når han kommer op i tempo ikke? og så er han en stor dreng Det ja. dem laver tage...
0: han to af for 40 yards og så pludselig jeg tror det er 154 ja. Ja, ja. yards på Pony Kattis
1: jo jo øhm. altså, ja, og, og, altså vildt at se Ben Roethlisberger bare ligesom sige okay ingen Antonio Brown så kaster jeg til Martavis Bryant så bliver han min nye go-to guy og så har vi Uh, selvfølgelig Marcus Wheaton også, uh, som på receiverpladsen også gør det rimelig godt, men på punt return jobbet var helt igennem forfærdeligt. Og der hvor Antonio Brown han manglede for Steelers, det var ikke i kastangrebet. Selvfølgelig havde han været et, et enormt aspekt at have i kastangrebet. Men hans evner som punt returner, og hans erfaring som punt returner, fik stor indflydelse på den her kamp her, fordi Marcus Whedon, som blev sat der tilbage, lavede nogle fejl og nogle tanketorsk, som bare ikke må ske i en kvartfinale til Super Bowl. Og når vi taler om fokus på detaljer, og vi taler om dårlig tidshåndtering af Chiefs, og vi taler om um, altså andre forskellige små ting, enkelte plays, som afgør fodboldkampe og playoffkampe, så har du sommerkanten del. Altså vi snakker en tredjedel af et ikke? Du har angreb, du har forsvar, du har special teams. Special teams, der hører alt ind under, hvad det hedder spark og modtage spark. Så sætter du Marcus Whedon dernede, og han er direkte elendig. Han formår ikke at gribe bolden, han fumbler, han klemmer, øh, at han må blokere, øh, som i stedet for, at bolden triller i så er der en Broncos-spiller der kan stoppe den på et eller andet eller tre eller andet eller hvad det blev. Der er så mange små ting der, og der tænker jeg, når Antonio Brown han er ude, og du ved, at han er ude, så må du have en bedre valgmulighed på puntreturner end Marcus Wheaton. Og jeg tænker bare, øh, den her running back slash, øh, kick kickreturner, som Broncos draft, eller som Steelers draftede sidste år, der hedder Dre Archer, som jo var draftens hurtigste spiller og som godt nok er blevet sat på porten af Steelers, men stadigvæk var free agent og stadigvæk havde mulighed for at blive hentet ind. Altså da han gik i college, der blev han special teams player of the year i den konference han spillede i Mid American Conference. Der blev han special teams spiller of the year. Du har ham, du har ham på speed dialing. Altså det kræver en telefon opringende og så sige prøv hør, vi skal bruge for din hjælp. Jeg ved godt at så skal du til at rukke rundt og du måske sætte en spiller på waiver og sådan noget, men der må være en eller anden spiller i periferien, som du kan sige okay, ham kan vi godt <coughs> ham kan vi godt undvære. Og så sætter vi du Yarcher ind. Mm. Til det ene formål, at han skal returnere nogle kickoffs, og han skal returnere nogle punts.
0: Ja, for det var ikke godt at se, på
1: det er der det afgjorde kampen for dem.
0: Jeg skal bare lige slutte af med uh, rosenord fra Mike Tomlin uh, til Peyton Manning. han kaldte uh, Peyton Manning efter kampen kaldte han den for den ultimative playcaller.
1: Det står meget godt. Øh, jeg går meget godt i, hånd i hånd med men det, vi talte om tidligere. Mm. Og, 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 øh, og det er godt <coughs> set det Tomlin, men jeg tror, han vidste det på forhånd, og det er selvfølgelig også en eller anden form for, for respekt uh, til Peyton Manning. Uh, måske også fordi, uh, det her det var sidste gang, Tomlin møder Manning, uh, hvor han er coach, og, og Manning er quarterback. Jeg ved aldrig, hvordan de kommer til at mødes igen. Men, uh, men Manning, om ikke andet, kan vi sige, uh, nu står han i AFC-finalen. man må vi se, om han, om han vinder AFC-finalen og får sin sidste Super Bowl. Men om ikke andet, så er der stor respekt for, for Mike, Mike Tomlin uh, til Peyton Manning her.
0: Og så tager vi lige en øh, omgang spørgsmål øh, tweetet til øh, snæbler NFL-showet eller sendt på mail til mailsnæblerNFLshowet.dk de spørgsmål som vi ikke allerede har øh, rundet tidligere i udsendelsen. Mathias Kristensen øh, skriver: Superman ses som MVP og her tror jeg at han går ud øh, han, han tænker på Cam Newton men jeg mener selv at Brady har været bedre når man tænker på holdskader hvad tænker I?
1: Jeg tænker at Brady han begyndte at spille øh, quarterback på regular basis i NFL I år 2001 Vandt Super Bowl det første år Du kunne argumentere for at han skulle være MVP hvert år Lige siden mm. Han har ikke haft nogen superstjerner omkring sig Jo Gronkowski øh, Men altså hvad, Og hvad? Edelman Nej han, han gør Edelman bedre end Edelman er Han gjorde Wes Welker bedre end han er De to superstjerner han har spillet sammen med Brady Det er Randy Moss og det er Gronkowski Ingen andre jeg siger det igen, Thomas. Ingen andre. De to, de er superstjerner. De andre, de er spillere, som Brady gør bedre.
0: Men det er meget muligt, at det er Brady, der gør Edelman bedre. Mm. Men vi er også enige om, at Edelman gør Patriots
1: bedre. Ja, det gør det? Og det, de statistikker, jeg kom med tidligere, de fortæller også Edelmans betydning. Men det er stadigvæk Brady. Mm. Det er stadigvæk Brady, og du kan stadigvæk argumentere for, at han skulle have været MVP Hvad evig eneste år, han har spillet ligaen. Fordi det, han har gjort med det personal, han har haft omkring sig, det er der bare ikke mange andre, der kan. Nej.
0: Men omvendt, så har Cam Newton jo heller ikke de helt store navne at kaste til. Han har dybest set Greg Olsen. Mm. Og hvem er så næst på listen?
1: Tæt igen? Jamen, jeg er helt enig. Altså, altså, prøv at, altså øh, Og Cam Newton ikke? Altså, øh, hans bedste receiver, Calvin Benjamin, bliver skadet inden sæsonen. Mm. Og da det skete, der tænkte jeg, okay. Altså, nu kommer Panthers ikke ret langt i over kan du huske en sæson der sagde jeg prøv at høre, jeg tror Atlanta til de får en stor sæson ja, ja. og jeg så og mig selv lidt på ryggen ja, det gik jo også da meget da godt da den første halvdel det gik 5-0 ja. uh, den måde Cam Newton har spillet på altså exceptionelt og han bliver MVP i år mm. men jeg siger bare argumentet for at Brady kunne være MVP hvert år eksisterer bare
0: mm. Mads Samer, han øh, skriver, at han synes, at Patriots forsvar er meget undervurderet i forhold til deres reelle niveau. De var nærmest turned down af alle inden sæsonen, på grund af deres secondary, men som har vist sig at spille lige så godt, som da Revis og har spillet. Hvad siger du til den påstand?
1: Jeg siger, at Patriots forsvar er deres akilleshæl, lige nu, og øh, jeg tror, at de skal være glade for, at øh, det er en Peyton Manning, de er op imod, som er i sin karriere efterår, og som ikke har helt sin fysiske formål tilbage, fordi hvis han ud over de her rosenord fra Mike Townland, som vi har talt om, at han er så dygtig til at, at, at læse et forsvar. Hvis han derudover også havde haft alle de fysiske attributter, så var Patriots blevet kørt over. Nu tror jeg, det bliver en helt anden sag.
0: Glenn Rasmussen spørger, hvordan spillere, for eksempel ved en fumble, undgår at blive mast til i bunden af en bunke med 7-12 tons tunge mænd?
1: Ja, men altså, der sker også ting og sager nede i, i sådan en bunke der. Altså, der bliver, og der er også Der er svinestreger, der bliver... Øh, der bliver nævet, der bliver slået, og der bliver revet i bolden, og man har jo også hørt om nogen, som er blevet øh, øh, berørt, øh, lad os kalde det det, på, en, <laughs> <laughs> på nogle um, um omtåelige to, um områder, øhm, men, øh, men altså, når, man, når man ligger dernede, altså, det er jo stadigvæk nogle no, no, stærke drengene alle sammen, altså, bare fordi det er sådan, at du har en 4-5 spillere til at ligge på det betyder ikke, at du bliver mest
0: så har vi et spørgsmål fra Mathias Gerlof, der, der spørger, om der er nogen sandsynlighed for, at der i fremtiden kommer helt nye franchises, eventuelt nogen uden for USA's grænser, det bliver der jo talt om nu mm. øh, med Jaguars i London, eller er Ligaen forlukket en fest til sådan en ændring?
1: Altså, øh, jeg tror
0: faktisk, vi har været lidt inde på det tidligere på sæsonen.
1: Ja, det tror jeg også. Altså, Toronto har jo også været nævnt. At, at, at de skulle have haft et hold. Uh, altså, Toronto ligger i Canada, men er jo så meget en amerikansk by, som, som mange andre amerikanske byer. Uh, London er en mulighed. Uh, der har været nævnt andre uh, byer i spil. Uh, men uh, jeg kan godt lide NFLs konstruktion lige nu med 32 mandskaber. Og jeg tror, at de skal holde fast i... Eller ja, nej, lad sige, jeg synes, de skal holde fast øh, i den konstruktion. Men altså, når du får 550 millioner dollars for et hold for at flytte til Los Angeles, og der er to hold, der flytter til Los Angeles, det giver dig 1,1 milliarder dollars, øh, uden at du har rørt en finger. Altså, så er der bare store penge i det her. Så hvis der kommer 33. hold i, sige, San Antonio i Texas, som siger, nu vil vi gerne have et hold, og så siger NFL, er det fint nok, det kommer til at koste x antal milliarder, ikke? Ja. Altså, så siger du bare ja tak. Mm -hmm. altså, du ved, så, så må du så justere øh, turneringsplanen efter det. Men turneringsplanen, som den er nummer 32 hold, er jo helt genial. Enig.
0: Så er der afslutningsvis en, en mail fra en relativt ny NFL-fan, nemlig Lasse Meinecke. Han har fulgt NFL i tre år. Tillykke med det og velkommen i klubben. Og læser skriver, at han har svært ved at vælge et hold at holde med. Han er kæmpe fan af Tom Brady og alt ved Patriots organisation. Så hans spørgsmål er, kan jeg virkelig være fan af Patriots, uden at være en såkaldt bandwagon-fan? Nej. Nej, præcis. <laughs> Men der er vel ikke så meget andet at sige til det. At hvis, han, hvis han ikke kan vælge, så må han vente ind til maven, fortæller ham, hvor, øh, hvilket hold han skal vælge. Eller også må han vælge Patriots, som han hælder til nu, og så holde fast den dag, det går ned af bakken
1: den dag Brady, han trækker sig tilbage, mm. og det går ned ad bakke.
0: Welcome to reality.
1: Præcis. Ikke? Men ellers så vil jeg svare, øh, uden faktisk at sige et enkelt ord, øh, og det er øh, dit yndlingshold, men ven, fremover. <tryk> Uh, 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 uh. Jeg har faktisk overset en mail. Det er faktisk en, som jeg vil
0: måske øh, måske kan skubbe til næste uge. Uh. det er en mail fra Christian Bak, der spørger om vi vil lave en top 5 eller måske både en top 5 over defensive og offensive spillere over de bedste rene atleter i NFL. Mm. Er det noget vi kan se på til næste uge? Vi har talt lidt om også om Cam Newton og Colin Kaepernick, og jamen, det kan bare gøre. andre gode jamen, navne, godt, som sådan, re godt, sådan, sådan ren, rene, ja. rene etlæger. Ja, ja. ja, ja. men det var det. Hvis du også har spørgsmål, så kan du stille dem på mail, snablag, eller på Twitter på snablag, og lige om lidt, der ser vi frem mod de to konferencefinaler, men først, der skal vi lige omkring 8 på danske spiller. Der var jo en lille smule forvirring i sidste uge omkring et af dine spiltip, Claus, fra i uge, nemlig at Roethlisberger kastede for flest yards. Jeg sagde, at bettet ikke gik hjem. Du sagde, at det gjorde det, fordi det kun var lørdagskampene, det handlede om. Og du havde ret, jeg tjekkede min spilkonto senere. Og alt var, som det skulle være. Ja, det var godt. Ja, ja. Så status før sidste uges -tip var, at jeg havde spillet for forsøg for 620 kroner og vundet 564 kroner, altså et minus på 56 kroner. Ah, Dine bud ja. i sidste uge ja. var Cardinals over Packers med mere end 4 point Sådan.
1: til os 1.67. Den gik hjem.
0: Nej, Claus. Mm. Fordi så skulle vi have spillet med Overtime.
1: Mm.
0: Ja, det skal vi altså snakke om til næste sæson, mm. det der, ikke? Mm. Nå. Patriots over Chiefs til odds 1,48. Panthers og Seahawks 1,90 på, at de scorede over 44 point til sammen. Ja, ja. Bum, 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 30 kroner ud. 33 kroner og 80 øre ind. Good business, siger jeg bare. 650 kroner for sæsonen og en samlet gevinst på 597 kroner og 80 øre. Altså et... Øh Minus indtil nu på 52 kroner og 20 øre Jeg er faktisk lettet over At det ikke er gået værre <laughs> Men nu skal vi spidse blyanten ikke? Der er ikke så forfærdelig mange kampe er, tilbage Er, er vel? du regnet
1: med at det vil være gået værre?
0: <laughs> Nej jeg er blevet bange for det Jeg lidt nå, nå, okay. okay. Ja. Jeg ved du hvordan du vælger kampe også, ja.
1: Jamen øh, Vi kan godt springe ud i det mm -hmm. Og øh, jeg synes at Patriots På udebane Til 71 Imod Denver Broncos er et godt odds. I agree. Og jeg synes faktisk, at Patriots med 4 point til odds 2,25 er endnu bedre. Den er jeg med på. Så jeg spiller hmm? spil Patriots til at vinde med 4 point, eller derovre til odds 2,25. Danske spil de har et hav af Brady mod Manning specials, mm -hmm. og en af dem du kan spille på, det er hvem der kaster for flest yards. Der giver Brady 1,5 igen det er den her hus money in the bank. Okay. Øh, de er nærmest holdt op med løbbolden, så der uden, altså i min optik er der ingen tvivl om, at Brady han kommer til at kaste for flere yards end man. Man skal bare se hvordan
0: Patriots de, de og løber hele tiden i den her ja. kamp. <laughs>
1: øh, der er også en anden sjov lille øh, ting til den her kamp man kan spille på, og det er at Steven Jackson han ikke scorer touchdown. Hmm. Det er der 1,37 37 på. Altså, jeg, 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 jeg kan slet ikke se. Jeg tror ikke, han kommer ind. Altså. Nej,
0: i hvert fald ikke voldsomt meget.
1: Ikke, ikke på goal-line. Men altså, 1-37 på, at han ikke scorer touchdown. Se, det to 2-3 odds. Bare til den der.
0: Tænk, tænk, tænk en gang hvis de ender med at vinde Super Bowl Patriots. Nu, og så, så hedder hed Steven Jackson, der er blevet hentet ind så sent i sæsonen. Det må ja, være, ja, det er vildt nok. Fantastisk, ikke? Ja, ja.
1: Øhm, det var 3. Mm -hmm. ikke? Du, du, det bliver dyrt for den her uge her. Eller, det, det, ja, det det også bliver, det, god business. God business. Ikke? Og så spiller du på, at de to hold, de scorer. Ej, ej, det, er, åh, det. er også svært. Det kommer lidt ind på hvor, hvor vildt Patriots det går, men altså, øh, jeg tror faktisk ikke at den bliver særlig højskorende. Så hvis du spiller på under 45,5 point, så får du 1,77 igen.
0: Det synes jeg er godt, øh, det synes jeg ret godt øh, ja. Ja. også. Også med tanke på hvordan øh, vi lige har set øh, Broncos ikke være i stand til at score. Det er det man er
1: præcis jo. Ja. Øh, så så var fire på den, og så får du lige to på Panthers mod Cardinals. Jeg tror, Panthers, Panthers vinder kampen. 1,67 er der på den. Øh, og så tror jeg på, at de to hold de kan lave mere end 49 point til sammen. Det er der 91 på. Så øh, det er jo sådan budet lige nu. Og så er der her nu også 3 på, at Panthers vinder Super Bowl, og der er også 3 på, at Patriots vinder Super Bowl. Og med øh, de to resultater, jeg har her, Øh, og den måde, som Panthers spiller på. Der er mit bud lige nu her, fordi Seattle og Pittsburgh og begge to tabte, øh, som jo ellers var mine favoritter til at gå i Super Bowl. Så er der også tre lige nu på Panthers, og det er mit umiddelbare gæt lige nu her, men spil på de første seks jeg gader.
0: Det gør jeg. Og øhm, det kan du også gøre. Gå ind på oddset øh, på danske spil, og fyr den af. Og ja, skal vi til at lave vores picks for, hvordan vi tror, at øh, de her konferencefinaler, de kommer til at gå, og... Øh, Ja, jeg tror, vi er, vi er fuldstændig enige om øh, det. Men lad os nu se. I sidste uge, der ramte du halvdelen af kampen, altså to stykker. Rigtig flot. Har jeg to udehold?
1: Hvad havde jeg? Du havde
0: Patriots og Cardinals.
1: okay. Så tog jeg Steelers og mm. Seahawks.
0: Jeg ved ikke, om du kan se, at jeg har markeret mine der. Jeg gjorde det så nøjagtigt mm. dobbelt så godt. Ja, jeg havde fire.
1: Ja, men det er så... Ja, ja, okay.
0: Godt. Stillingen for sæsonen, Claus, er, at du nu er oppe på 150.
1: Yay! Bare det er faktisk noget, det der er vildt.
0: Hmm. Ja, så på 163. Okay. Hvad siger du til øh, Broncos, Patriots? Jeg siger Patriots. Patriots. Panthers, Cardinals, Panthers. Panthers. Og jeg føler mig faktisk ret sikker på de to. Mm. Altså jeg, jeg er mindre i tvivl i den her ugen, jeg var i, i sidste uge i forrige uge.
1: Jeg er helt enig. Øh, der er en anden øh, lille ting med hensyn til, øh, til Patriots, som jeg lige vil her. Og det er, at øh, de har vundet Øh, de, de er deres femte øh, AFC Championship kamp øh, lige nu. Øh, tre af de AFC Championship kampe, de har været i, har de spillet mod NFL's bedste forsvar i det år. Det gjorde de i 2001 og 2004, hvor de spillede mod Steelers, og det gjorde det sidste år, øh, da de spillede, eller det passer ikke faktisk bare i slutspillet, det gjorde de i 2001 og 2004 mod Steelers, og de gjorde det i 2014 imod Seahawks, som jo så var i Super Bowl mm. De har vundet alle de tre kampe, når de har mødt NFL's bedste forsvar, og de har scoret 31 point i snit i de tre kampe. På søndag, der spiller de mod NFL's bedste forsvar i Broncos. Brady er altså 3-0 i mm. de der kampe, der ikke? og øh, Så jeg kan score 31 point, men øh, jeg tror bare den der statistik, der den ja, tæller ja. til Billichicks evne til at coache et hold, og Brady's evne til at vinde den slags kampe.
0: Den sidebemærkning øh, minder mig om, at vi mangler at få afgørelsen på quizzen. Det gør den nemlig.
1: Og derfor så kommer quiz her. Nej, nej, jeg skal jeg ikke gætte det i hvert fald? Jo, jo, ikke quiz men du får lige, du får okay. lige riset op. Okay. Billichek og Brady har været sammen i 15 sæsoner, mens Brady har startet som quarterback. Hvor mange gange har de været i AFC-mesterskabskampen?
0: Og det bliver et skud, jeg siger 9. 9? Ja.
1: Brady har startet 15 sæsoner. har skadet den ene. Jeg vil sige 14 sæsoner har han principielt været quarterback. For Patriots. Det er det deres tiende. Nej, det er
0: helt vildt. Tiende af FC-finale. Ja. Ja, det er helt crazy.
1: I en tid, hvor NFL gør mm. så meget for jævnbødighed og alle skal have chancen, der er Check og Brady bare reglen, der i den grad bekræfter undtagelsen.
0: Og lad det være udgangsreplikken. Tak for dig, Elming. Det har været en fornøjelse som altid. Du kan følge NFL-showet på, på Twitter, på snablag NFL showet Der kan du komme i kontakt med os og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag Klaus, Claus kan du følge på snablag NFL-ming, og mig kan du følge på Snaplag Thomas Kvartrup. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer den politiske podcast på Unplugged, så hvis du både er til politik og amerikansk fodbold, så er der jackpot lige her. Du kan abonnerer på NFL-showet iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts, så misser du ikke et eneste afsnit. Vi er tilbage igen næste uge. have en kanon-weekend med Manning og Brady og Cam og Palmer. Hot hot!